0: Salut tout le monde, ici Samuel Poer et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames et messieurs, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles golfs qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo Pas Sorti DU BOIS sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas Sorti DU BOIS. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel Paer. Comment ça va, Samuel? Ça va bien et toi? Ça va bien. Écoutez, on est autour du feu. J'ai l'impression que ça va être euh, le dernier autour du foot 2021.
0: Comment ça être frais, en tout cas? Comment ça
1: frais. frais. Euh, <rire> puis le but, c'est que mes invités soient confortables. Donc, euh, si on fait ça en novembre, décembre, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Ouais,
0: mais je tiens à dire que je suis très confortable quand même. La bière est excellente. Voilà. <rire> ça fait plaisir,
1: Excelent. Toi-même, tu y vas, tu plugs la bière. Qu'est-ce qu'on boit? On boit une tordeuse. Une tordeuse, tordeuse. Ouais, tordeuse ouais. de la souche. Une excellente bière. C'est une première de plusieurs parce que tu en as amené une coupe euh, de tes voyages de l'été. Fait que, euh, je pense qu'on on va bien boire, mais on va surtout bien jaser parce qu'on a beaucoup à dire. Euh, Samuel, père, je trouve ça vraiment important de le, de le dire parce que souvent, la façon que, que je que mes invités pour les inviter à passer au du bois, c'est soit parce que c'est des amis ou des connaissances, soit quelque chose se passe, une performance dans une course, une histoire X d'un accomplissement. J'écris à la personne, « Hey, on se connaît pas, j'ai un podcast, que ça tente de venir. » Cool, on le fait, on se trouve une date puis on le fait. Dans notre cas, je trouve ça le fun parce qu'on était... Euh, on était au lancement du documentaire euh, de Mathieu, qui l'a fait sur Maxime Fouquet, sur son 444 km en, pour ses 44 ans. Ouais. Euh, je l'avais reçu, Maxime, à ce sujet-là. On était là, puis je pense qu'on jasait juste après dehors avec, avec Dave Clément, pour ne pas le nommer. Puis on jasait dehors, puis on s'est mis à parler, tout de moi, de FKT, la culture des fastest non time autres, Entre autres. Puis à un moment donné, après 15 minutes, je fais hey, tout ce qu'on vient de dire, ça ferait un maudit bon épisode. <rire> » Donc à la place... <rire> Viens donc chez nous autour du feu, on va faire un épisode puis on va reprendre cette conversation-là.
0: Exact, on a attendu une couple de semaines, mais ça se donne. Mais non, c'était un super événement, honnêtement. Puis comme on se l'était dit, je reviens un peu là-dessus parce que je trouve que c'est important. Le travail que Mathieu Bélanger-Barrette, on va le nommer comme il faut, avec Max Fouquet, ils ont fait sur, sur ce film-là. Il y a deux éléments que je trouve qui sont vraiment bien. bien tout d'abord, c'est que ça relate le récit de quelqu'un qui est vraiment engagé auprès de la communauté ici, localement depuis longtemps puis qui gagne à te connaître puis au-delà de ça, c'était un récit authentique ouais. j'aurais tendance à dire tu sais, c'est le genre de, 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 de film ou de choses que tu pourrais lire à la limite qui te fait vraiment vivre des émotions pures puis pas juste un wow, c'était une belle performance non, c'est vraiment un voyage authentique pour une raison qui lui appartenait puis il nous l'a partagé euh, fait que de là notre sujet de discussion par la suite euh, c'était super sympa ouais, non pour vrai ce
1: film là est vraiment vraiment bon je sais pas si euh, Mathieu l'a sorti s'il est disponible sur Vimeo ou quelque chose euh, je le mettrai dans le descriptif du podcast si, si je le trouve, il doit être public mais euh, c'est à voir pour vrai t'sais, Maxime a une histoire exceptionnelle pis c juste son projet c'est le fun de le suivre là-dedans à distance pendant qu'il le faisait pis on voyait un peu de story mais là de voir le documentaire surtout avec la, toute la GoPro <rire> qu'ils ont donné, puis qui a pris des shots. Tu sais, Maxime, c'est un gars euh, réservé, mais qui peut être extrêmement drôle. On ouais. est découvert comme ça. Puis dans le documentaire, on le voit vraiment. Fait que Ah, c'est un très bon film.
0: Un vrai personnage.
1: Ouais, Comme on les aime. Exact. Tu le disais, on a attendu quelques semaines avant de le faire, puis on dirait que c'est quasiment comme si le timing était parfait. La semaine dernière, on a trouvé la date, on se dit « OK, cool, on se parle ». Puis là, je vois qu'hier, tu es allé faire un FKT, un Fastest non Time. C'est comme le... Timing parfait parce que là ça peut pas être plus frais en tête.
0: <rire> Il est aussi très frais dans les jambes on va se le dire comme ça. Ah ouais, c'est ça on ne prend pas l'entrevue debout hein. Non non on est bien assis avec les jambes allongées sur le bord du feu.
1: Voilà donc parle-moi un peu de, 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 de cet accomplissement là
0: qu'est-ce que tu avais
1: visé comme comme sentier.
0: Ben en soi c'était le le FKT donc fastest non time je ne sais pas s'il y a une traduction en français, qui a été établi, on pourrait dire, le, le record de vitesse ou le record de segment, la limite. Mm. Mais euh, c'était le Sentier des Pointes et les Florents, qui est un enchaînement de deux sentiers bac à bac dans la région de Charlevoix. C'est un sentier qui part au nord de Saint-Urbain, euh, la dernière municipalité avant de tomber dans le Parc des Grands Jardins et dans lazac des Marques et qui descend jusqu'aux euh, limites de Baie-Saint-Paul. Puis pour remettre un peu en perspective, c'est que j'avais le projet de retransitionner en sentier je dirais, à fin août, plus un peu, là, pour mettre, pour mettre ça en perspective, puis que ça me reserve de, de base d'entraînement en vue de de prochains obje, euh, objectifs après un, un, mon été. Euh, mais le premier projet, et celui dont on avait parlé précédemment, c'était d'aller dans la Zec des Martes et taguer euh, tous les sommets de la portion sud, proche du euh, du lac l'écluse. dans une ligne simple. Euh, ceci étant des petits bobos... Euh, physique, un accident, plusieurs chevilles, et tout simplement, je te dirais aussi une reprise de l'entraînement qui a été compliquée. L'été euh, a été chargé et euh, d'un point de vue euh, mental, j'ai vraiment eu besoin de, de recharger les batteries comme il fallait. Mm -hmm. euh, fait que tout ça a mené finalement à un petit changement. Je tiens à souligner d'ailleurs le fait que Julien Yamba a euh, fait la ligne en question dans la zec des Martes. Il l'a pas euh, encore officialisé. Fait que c'est une invitation directe, direct, Julien, s'il te plaît, inscris link s'il te plaît, c'est trop cool. <rire> Let's go, Julien. <rire> euh, mais ouais, tout ça pour dire que le timing a fait en sorte que je me suis ramassé un peu plus tard que prévu dans mon entraînement. Euh, et j'ai découvert le sentier des, des, des pointes et des florents à la fin de l'été avec un pote. Euh, et j'étais comme « mince, hein, ce sentier-là, il me correspond bien, il est beau, il est proche de Québec, il y avait vraiment une belle opportunité, euh, puis le fait aussi de, de, la, de le compléter en totalité versus partiellement comme je l'avais réalisé, c'est quelque chose qui me trottait en arrière de l'esprit. Ceci étant, je suis parti en vacances, ça a été, comme je disais, un petit peu plus compliqué, mais là, ça a donné que la fin de semaine dernière, je me suis dit « ah, ça pourrait être bien de, de l'essayer, la fin de semaine précédente, j'avais fait une sortie qui m'avait dit « ah, finalement, euh, » Je suis en pas trop mauvaise forme. Les ce que jambes sont revenues? Bah Ou tout du moins, euh, les jambes étaient semi-présentes. Je suis quand même dans un bon bloc, mais la forme était correcte. Mm -hmm. Là, j'étais comme « Ah, ce serait le fun de voir qu'est-ce que ça vaut, cette transition qui est amorcée euh, tranquillement vers la course en sentier, comment ça se place, euh, reprendre de l'expérience aussi. » Parce que officiellement, je me suis inscrit à mon premier ultra. Oh! Fait que, euh, Quel est-il? Est... Ça va être le trail du Grand-Duc, 50 km. Fort, euh, je tiens à encourager un événement local. Ouais. Puis j'ai longtemps vécu à homme fait que j'ai une, une petite affinité avec la vallée de la Jacques Cartier. Mm -hmm. Ah bah ben, c'est cool et je trouve ça. que le travail que Mathieu Boucher fait avec euh, là-bas est sympa aussi. Fait que euh, ouais non tout ouais. ça pour dire que c'était une belle opportunité, ça s'est présenté. Et euh, pour être honnête avec toi, je trouvais que d'amener des copains pour me clouer juste pour l'aller 27 kilos, c'est ordinaire. Fait que là j'étais comme bon. Quand es, comment est-ce que je peux rallonger la patente pour faire en sorte que ce soit meaningful aussi pour mes amis qui vont venir m'aider. Euh, puis c'est là où je me suis dit, euh, mince, ça peut être vraiment le fun d'essayer de taguer le FKT à l'aller, puis de faire un, de quoi un peu cabochon, puis voir comment ça va réagir sur le retour. Euh, donc c'est de là qu'est né le FKT, de reprendre le FKT sur la portion allée, mais aussi de compléter le retour en totalité pour... Euh, pour faire une nouvelle marque aussi sur une variante aller-retour.
1: C'est un trajet qui existait déjà, qui avait été ajouté, je pense, à l'automne dernier 2020, mais seulement l'aller, comme tu dis. Donc, seulement on part le... de Saint-Urbain
0: on descend jusqu'au Genévrier à Baie-Saint-Paul. Ouais, J'aurais tendance à dire que c'est même plus récent que ça. Je pense que c'était en mai, en mai cette année. En, fait, en le mai le nouveau en juin. temps, je
1: pense qu'il est en mai, mais officiellement, là, il a été ajouté. parce qu'il y avait eu il y a Eric le temps Ford, que bâti, tu...
0: mais il y a un autre temps avant, C'est ça, ouais. et qui, où ils étaient deux, euh, deux personnes. Exact. Eric Forg et, désolé, je me souviens plus du nom de l'autre personne.
1: c'est ça qui était, qui était seulement à l'allée. Donc déjà, une 27 km, c'est une bonne track, on s'entend. Comme tu le disais tantôt, c'est tout près de la de, du parc des Grands Jardins. Fait qu'on est vraiment dans ce type de sentier-là. On est moins haut à l'altitude, mais bien technique, avec des, des belles portions euh, roulantes aussi. Quand on redescend vers le Génévrier, ça fait très ouais. euh, single track en, en switchback, comment on dirait ouais. ça, switchback en français. C'est euh,
0: des, euh, des, voyons... Les des épingles.
1: Hein. Des épingles. Fait que un, 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 un trajet qui donne des petits des petits clins d'œil au sentier américain des fois dans les yes. rocheuses, où on, on serpente les descentes. Fait qu'il est bien balancé. Il y a une section au milieu, je pense, qui est coupable à blanc, donc euh, ah, le là, sentier est un petit peu plus ardu dans ce coin-là.
0: Ouais, la variété sur ce sentier-là est juste phénoménale. Est, honnêtement, c'est un de mes coups de cœur des dernières années. Euh, puis je, le dis, je vais essayer de le dire très humblement, j'en ai quand même fait pas mal dans les dernières années des sentiers, là à travers le Québec, mais celui-ci est vraiment sympa parce que tu peux voir autant des portions de forêt boréale que des, for des portions de forêt tempérée. Tu vas avoir des vues splendides sur la vallée de Baie-Saint-Paul avec la portion des capes un petit peu plus au sud. Et comme tu le mentionnais, il y a cette portion euh, là où il y a eu des coupes à blanc, où tu as besoin de, de regarder ta carte comme il faut, on va dire. C'est un peu euh, c'est un peu si tu me pardonnes l'expression. <rire> Euh, mais ouais non, il euh, y a des y a des bonnes inclinaisons. La portion euh, la portion sud des câbles, justement, il y a une côte en particulier où tu prends quelque chose comme 200 ou 250 mètres en 2 kg là. C'est 2 kg et demi peut-être plus. Puis ça pique. Là. Ouais, puis quand ça pique du genévrier pour remonter. Ah, euh, ça pique pour
1: vrai. Ça devait être ça doit être un peu talent dans les
0: jambes là. Je te dirais ça a été ma portion d'ici la journée. Ouais, jusqu'au est... pont.
1: Genre tu sais, un, un beau pont euh, qui, qui passe par dessus une plus grande rivière. C'était après. Euh, sur le retour, te... c'était avant, c'était te... juste avant. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, La hein?
0: portion juste avant, as raison. Euh... Pis ce qu'il faut dire, c'est que veux, veux pas, j'avais quand même bien roulé l'allée, et ouais. que je pense que j'étais encore en mode de récupération malgré un long, en tout cas, selon mon opinion, un peu trop long de ravito au U-turn. Ok. Euh... J ai... J ai... Musculairement, je pense que ça a été un peu un wake-up wake call pour moi que l'endurance est là, mais le musculaire était pas tout à fait là. Puis c'est là où ça m'a rattrapé. <rire> c'est là où ça a fait mal. <rire> mais après ça, j'ai eu un j'ai un copain qui m'a rejoint pour les 18 derniers kilos. Puis ça, okay. ça a vraiment aidé. Là. Ça a vraiment été sympa. Une belle expérience de vivre ça avec Antoine. Là. Vraiment cool.
1: Ah, c'est cool aussi parce que des FKT en, en, en supported. Fait que tu sais, je, je l'ai déjà expliqué à d'autres épisodes. Donc, euh, pardonnez-moi, on est comme rentré directement dans le sujet. Mais tu sais, euh, rapidement, c'est qu'il y a trois types de support que tu peux recevoir. Le premier est aucun support et autonomie, autonomie complète complète. complète. Ouais. Euh, le le self-supported, on le traduirait comment? Euh, autonomie partielle?
0: Ben, en, en soi, le, le unsu, euh, je le vois de trois façons. Il y a le unsupported qui est en autonomie complète où tu commences avec tout ton matériel. Exact. Tu, tu peux juste te ravitailler en eau. En fait, tu peux pas vraiment te ravitailler. En eau. C'est en eau, oui, ouais. exact, excuse. Euh, Puis, t'as le self-supported où tu as le droit de te ravitailler, mais seulement par toi-même. Exact. Et t'as le unsupported où là, c'est freestyle, c'est free for all, tu fais ce que tu veux. Exact. Quand on parle de
1: FKT de, ben les plus médiatisés parce que j'en ai parlé récemment au podcast, mais c'est Anne Bouchard qui avait son crew qui la suivait partout sur le SIA, mais sur des tracés plus co, cool en guillemets, comme tu disais, ben, tu sais toi si tu l'avais fait supported unsupported, donc en autonomie complète, il aurait fallu que tu traînes ton filtre, que tu te remplisses dans les rivières, puis que tu partes le matin avec ta bouffe pour la journée. Exact. Alors que là t'as accès à un crew. Fait que le supported il est, il est de plein de façons. Self-supported, il, il paraît qu'il y a une subtilité que si tu croises un randonneur puis qui c'est pas prévu, mais que tu lui demandes euh, « Hey, excuse, j'ai faim. Est-ce que je pars une barre? » puis qu'il te la donne de, de gaieté de cœur. Ouais. C'est correct, c'est du self-supported. Un-supported, c'est rien du tout. T'sais.
0: Ça, ça vient de la, la mentalité de, de la longue randonnée, là, mm -hmm. through hiking en anglais, là, ouais. où tu viens t'entraider sur la trail. Exact. Euh, le self-supported, on, on l'observe souvent sur des très très longs sentiers comme ça, du multi-day, voire même du... Euh, plusieurs semaines, on peut penser, euh, bah, proche de nous, c'est sûr qu'il y a la CIA, mais au-delà de ça, tu sais, t'as la, la, la trail, des le sentier des Appalaches, ouais. tu vas avoir le, le PCT, Pacific Coast Trail, tu vas avoir la Colorado Trail, tout, mm. tout ce qui est Continental Divide ensuite. Ou vraiment, les gens qui le font, c'est supporter, ils s'entraident entre eux autres, c'est juste trop long, puis parfois, il y, y a trop de variabilité, si on veut, sur le parcours qui fait en sorte que... Bah, c'est bien beau être self-supported, mais si pendant 150 kilos, tu n'as rien là il y a, a quelqu'un qui t'aide, tu vas le prendre. Exact. Même self-supported, tu peux arrêter dans un dépanneur,
1: te ravitailler avec ta propre carte de crédit puis t'acheter euh, une yes. c'est En fait, si on veut voir la différence, Moi, j'ai reçu Charlotte levasseur paquin aussi qui a établi le, le FKT self-supported du SIA. Donc, oh. Elle euh, l'a eu le, le général puis la semaine, quelques jours après, il y, y a un gars qui est allé chercher, de, qui a raté quelques heures à son record à elle. Mais bref… Elle, a le le, le fastest non-time en autonomie partielle sur le SIA. Donc, elle à me racontait au podcast qu'elle s'était euh, fait acheminer par la poste à certaines boîtes ouais. euh, de ravitaillement des affaires. Fait que tu peux partir puis te dire, je pars pas avec mon, mon stock pour 12 jours. À la mi-parcours, euh, j'ai accès à un dépanneur. À la mi-parcours, j'ai accès à un comptoir postal où je ouais. me suis posté euh, des bas de rechange puis un peu de bouffe. Donc ça, c'est vraiment le, le self-supported. Puis quand on parle de Mathieu Blanchard ou Anne Bouchard, ben là, on parle de, des FKT qui sont complètement supported.
0: Puis c'est un truc, je j'ouvre une parenthèse un peu, qui est vraiment impressionnant des, des records justement qui sont mis self-supported ou même euh, faisons abstraction de, de records. Les gens qui réalisent ces longues randonnées euh, puis qu'ils font en autonomie juste en dilant eux-mêmes, il y a cette notion aussi que pour aller resupply, souvent se ravitailler, euh, tu sors de la trail, fait que souvent c'est du tu hitch hike ou tu fais du pouce ou tu marches complètement jusqu'à un point qui parfois est loin de ouais. la trail, fait que ça rajoute du temps là. supplémentaire, ça rajoute de la gestion supplémentaire, euh, puis tu sais c'est des choses à prendre en considération, j'en parle un peu euh, de, 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 de point de vue personnel, parce que j'ai eu pas mal d'amis qui, qui les ont fait ces sentiers là, c'est comme oui tu peux envoyer des boxes, mais il y a tellement de variabilité avec est-ce que ta box va arriver, la box parfois il la garde euh, deux jours, trois jours. Fait qu'il faut que tu sois vraiment dans tes temps, etc., ouais, etc., etc. Fait qu'en ordre général, souvent les gens qui font ce genre de choses-là se, se ravitaillent sur la route et, euh, et se démerdent, honnêtement. C'est un peu... Euh... C'est un autre monde. Ouais. C'est vraiment un autre monde, la longue randonnée. Puis c'est fascinant. Je veux juste ouais. dire ça comme ça.
1: Mais je pense que sur des sentiers en mode FKT, plus en, en trail running, donc en ouais. course en sentier... Il y a moyen de faire des grosses journées, même des défis de 2-3 jours en, en self-supported, en unsupported, ouais. à la course. Mais je pense que quand on entre dans du self-supported puis du unsupported, donc en autonomie, sur des très longues distances, on voit plus souvent des, des randonneurs. Quoique, Je, je prenais l'exemple de Charlotte qui était en mode course. Ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais, on voit des, des FKT. Moi, quand je vois le, le, les FKT, oui, en supported de, de l'Appalachian Trail, c'est hyper impressionnant la vitesse à laquelle les athlètes le font, avec une équipe de sport qui font tout. Mais quand tu vois la vitesse des records en autonomie, partielle ou complète, peu importe, c'est d'autant plus impressionnant. c'est d'autant plus impressionnant quand Scott Jurek, Carl Melzer, des ultramarathoniens américains hyper connus, avaient battu le record de l'Appalachian Trail. Puis les gars qui les ont battus ouais. est arrivés en self-supported.
0: Ah, euh, comment il s'appelle son nom de trail? C'était Jim Bean. Un ouais, truc comme Jim ça, Bean. Là?
1: Puis après ça, il y a Karel Sabé qui est allé oh, chercher là-dedans. Mais... Euh, ouais comment il s'appelle c'est ah, son imprimé, nom de sentier c'est Bean il y a Bean dedans c'est un coureur hallucinant puis il, il disait tu sais il dit moi j'ai j'allais chercher ce temps là puis tu sais il avait abaissé beaucoup le temps des, des ouais. deux légendes de l'ultra marathon parce qu'il dit ben moi je me couchais pas le soir t'sais. ou tu sais mettons faire ce que tu sais déjeuner là ben tu ces gars-là mangeaient dans leur van ouais. relax avant de partir lui il se levait et faisait sa tente puis il partait fait il gagnait du kilométrage en déjeunant, il y avait moins de logistique, puis je pense que lui, il attribue à ça son succès, par contre ça mène à un lot de difficultés complètement différentes. Hey, la
0: gestion, puis là, on genre <rire> la, la, la gestion de, de ton manque de sommeil quand tu fais ça, hey. puis juste le beat que tu prends, puis mentalement de tomber dans cette zone où tu es complètement en, pas en symbiose, mais tu es complètement l'ai en anglais « emerge », dans ton action où tu dis, tu fais tout dans ton action en mouvement pour gagner le plus de temps possible. Puis c'est juste fascinant à quel point cet homme-là en particulier, puis on dit cet homme-là, mais il y a aussi une femme, je me souviens plus son nom, qui avait pris le record de la PCT mm -hmm. de cette façon-là ouais. aussi. Euh, mais ces deux personnes-là, -là, c'est incroyable le niveau de... de, de de force mentale que tu es capable d'aller chercher pour réaliser ce genre de choses-là.
1: Exact. peut d'être complètement seul, oui, tu croises des gens, mais euh, on s'entend, c'est des longues journées puis ça enlève absolument rien aux, aux records qui sont supportés. C'est quasiment deux philosophies ou quasiment deux sports à certains égards. Mais ça demeure que tu as une journée difficile, tu arrives, ton crew est là pour euh, te... te T'as craqué un peu, tu sais, euh, je voyais dans le documentaire de Jérôme Binette sur Mathieu Blanchard, tu sais, il y avait une belle gang de joyeux lurons qui l'attendaient ouais. parce que il y avait un crew, tu sais, survolté, tu sais, des, des gens extrêmement drôles, tu sais, Marianne, euh, Nicolas, euh, Dan, Marianne, Hogan, euh, tu sais, qui ont qui ont, qui ont, rendu probablement ces moments-là, euh, qui ont mis un petit baume, en fait, sur la douleur que Mathieu devait vivre parce qu'il arrivait, puis il y avait un, un, un du, du gros fun avec son crew. Mm -hmm. Là, on parle d'autonomie complète, c'est beaucoup, beaucoup de solitude. Puis quand
0: t'es dans le creux, t'es dans le creux longtemps, je pense. Ouais. Mais tu peux te poser la question, ces gens-là aussi, c'est peut-être ça qu'ils recherchent. Ouais, ouais, ouais. jusqu'à un certain point. Euh... Peut-être ces creux-là, ces gens-là, ils recherchent ça, puis ils se disent jusqu'à un certain point. Euh... Tu sais, Rob Krar avait fait une allusion comme ça à un moment donné, c'est pas tout à fait le même... Euh... Le, le même genre d'effort mais il dit il n'y a rien qui m'amènera dans un creux aussi profond que la dépression fait que les creux qui sont causés par ce que l'ultra ou ce que ce genre d'effort-là prolongé peut amener c'est même pas effleurer la douleur qu'il est capable de réellement endurer mm -hmm. de vivre tout, tout simplement
1: là. ouais c'est un gars qui est qui a été très rapide dans sa progression dans l'ultra, euh, Rob Crer puis euh, a gagné Western State et tout, puis à un moment donné, il s'est comme un peu reculé pour des raisons de, de santé physique mais aussi de santé mentale, ouais, il a eu, eu, une, eu une énorme dépression qu'il racontait ouais, à plusieurs, plusieurs ouais. micros puis euh, c'est ça, il racontait exactement ça puis ça reste que peu importe la douleur qu'on peut vivre dans notre sport ça demeure une douleur qui qu'on qu s'auto euh, Donne, on, on se met nous-mêmes, on s'inscrit à des courses où on, on se lance dans des défis pour atteindre un peu ça. On le fait pas nécessairement que pour ça, mais ça fait partie, je crois, de, de l'aventure, de, la, de, 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 de ces longues expéditions-là ou ces longues courses-là. Mais ça peut pas se comparer à une maladie. T'sais.
0: Non. Ceci étant, tu as ouvert une belle parenthèse. Euh, on change un peu de sujet du à encore une fois, mais ça, il va falloir que tu t'habitues. Parfois, ça pop. C'est parfait. On ça, est ça là pour part ça. à droite, à gauche. Là mais il euh, n'y a pas il pas eu une progression si fulgurante en ultra quand tu le mets en perspective sur sa carrière complète c'est hein. parce, parce qu'il est arrivé tard je pense. Ouais, il est arrivé tard sur l'ultra mais c'était un coureur aguerri. guérir hein, mm. euh, c'est drôle parce que quand tu entrecoupes certaines sphères de la course à pied tu te rends compte qu'il y a beaucoup de liens qui se font par exemple il y avait eu un podcast à un moment donné euh, de Mario Fraioli de ouais. Shakeout Out Podcast avec Mike Smith qui est euh, un des grands entraîneurs de NCA, Université américaine. Okay. Euh, puis euh, ce gars-là, justement, quand il est arrivé à, à Flagstaff, la ville de renom, où beaucoup de, de, de coureurs célèbres et d'athlètes célèbres sont maintenant, c'est en altitude, il dit, euh, tu sais, le gars, il s'entraînait encore son marathon et tout, puis de temps en temps, il allait ailleurs. Puis il a entendu, c'est ça qu'il raconte à son podcast, « Ouais, il y a un mec qui va courir 80 bornes dans les montagnes. » Euh, tu devrais aller courir avec Puis ce mec là, c'était Rob tu sais. Ce gars-là sortait aussi quand même d'un background plus traditionnel, si on veut, avec route, piste, etc. Qu Est-ce qu'il a eu une progression fulgurante Oui. Euh, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. T'sais, il n'arrivait pas non plus de nulle part, quand tu regardes ce qu'il avait déjà réalisé.
1: Ouais, c'est ça, c'est que je pense que tu es la bonne personne pour en parler de ça, justement, parce que... On a passé vite là-dessus en, en ouverture. On est tombé vite dans le, dans le ah, vif du sujet. Ça? On avait vraiment hâte de jaser d'Efketi, ah, mais cool. euh, mais t'es quelqu'un comme ça qui est très multidisciplinaire dans la pratique de la course parce que tu fais de la piste, tu fais de la route, puis tu fais de la trail. Puis là, tu le dis, tu t'en vas faire ton, ton premier ultra au, au Grand Duc. Je pense que tu cours en sentier depuis euh, depuis long un bon bout. Terme. Mais parle-moi un peu de ce parcours un peu euh, euh, diversifié. Puis moi, je trouve ça beau que encore aujourd'hui, tu sembles impliqué dans dans chacune de ces trois sphères-là, du moins, course à, sur route, course sur piste,
0: je course en sentier. C'est difficile. Aller chercher ouais. cet équilibre-là est vraiment complexe. Puis cette notion de faire un choix par rapport à ce que tu veux faire aussi est complexe parce que tu es capable de, de voir les avantages de chaque chose. Puis il y a cette notion de progression aussi qui est associée où je pense que il faut que tu fasses tes classes no matter what. Puis après, tu le transfères d'une façon quelconque. Puis encore là, je dis ça, mais ça dépend de, de tes attentes et tes objectifs aussi. Tu puis jusqu'à un certain point, il y a des gens que ça intéressera pas de faire ça, puis tant mieux, tant mieux, honnêtement, qu'il qu fasse, euh, que, que tout le monde fasse ce qu'il aime, puis tout le monde sera content. Mais euh, pour revenir un peu à mon sujet, non, c'est ça, j'ai fait... Euh, en fait, c'est ça qui est drôle. Je m'égare, mais... <rire> c'est correct, on est là pour ça. <rire> on a juste pris une bière en plus, ça ah, va bah ouais. <rire> une bière à deux. <rire> une bière à deux. Ouais, d'ailleurs, euh, on va être du pour un refus bientôt. Bah, ouais. Parfait. <rire> mais... Euh... J'arrive du milieu de l'escrime. Moi, quand j'étais ouais. jeune, j'ai fait 13 à 14 ans, 13 ans 13 ans d'escrime, euh, puis je suis monté quand même jusqu'à un certain niveau, jusqu'à faire une écœur en titre aiguë, puis juste comme un genre de, de, de burn-out, si on veut, okay. de, du sport de haut niveau. à euh, 18, 19 ans dans ces eaux-là, à peu près. Puis, euh, par contre, j'ai toujours été beaucoup, en, beaucoup fait plein air du ski, j'ai toujours comme fait de la rando, fait du canot, kayak, ce genre de choses-là, puis j'ai tout j'ai je courais un petit peu en de side aussi, mais plus d'un d'un point, point de vue euh, me tenir en forme pour un autre sport. Puis après des années euh, mouvementées à l'université, on va dire ça comme ça, je me suis dit crème, ce serait le fun que je me reprenne un petit peu en main. » mm. Puis au-delà de ça, le, le désir de compétition me manquait, c'est cette notion de performer, de me dépasser. Et euh, par la course à pied, j'ai trouvé ce médium-là. Ça, ça sonne très classique, en fin de compte, mais c'est tel qu'il est. Euh, ben, euh, commencer qui... par, par l'escrime jusqu'à la course, je trouve pas que c'est classique comme euh, comme Ça, parcours. non, ça, je te l'accorde. Mais <rire> Ceci étant, tu sais, cette notion de recherche de compétition, ben oui. puis après, tu tombes dans le sport d'endurance. Es... C'est ça. Puis... Ben, par cette, euh, par cette, 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 passion pleineur, j'ai envie de l'appeler, de façon très cliché euh, je suis tombé direct de, dans, dans la course en sentier et très rapidement dans le milieu en 2014. Euh, 2014, 2015, j'ai commencé, je me suis impliqué avec le club de trail du courant nordique à l'époque, j'ai rencontré beaucoup de monde, etc., etc., et puis jusqu'à un certain point, je me suis dit, ben, j'ai du fun, j'aimerais progresser et puis de fil en aiguille, ben, la, la compétition a, a repris et je voulais continuer de pousser, 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 pousser. Et euh, 2016 a été vraiment une année charnière, j'aurais tendance à dire. J'avais à ce moment-là euh, 22 ans. Euh, puis c'est là où je me suis dit, crème, euh, j'ai peut-être euh, pas un avenir, mais j'ai une prédisposition, puis ce serait le fun de voir jusqu'où je suis capable de l'amener, puis vraiment pousser la limite, voir, voir aller où. Mm -hmm. euh, puis c'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner plus sérieusement, j'aurais tendance à dire. Euh, et lors d'un voyage dans l'Ouest, j'ai fait une session euh, dans l'Ouest, dans le cadre de mon bac. Euh, j'ai fait, euh, Je me suis dit, ah, je vais essayer de faire l'équipe de cross-country de cross, euh, de cross country à l'Université de Calgary. Finalement, ça a vraiment bien été, ça s'est super bien passé. Euh, j'ai fait des résultats au-dessus de mes attentes. Euh, puis de fil en aiguille, en revenant au Québec, j'ai intégré le Rouge et Or à l'Université d'Aval. Puis c'est de là que cette progression de le, du trail c'est petit à petit fait sur en cross country et sur la route euh, puis en arrivant ici à la bas à laval bah ben c'est euh, comment je dirais une une powerhouse en anglais du cross mais aussi de la de la course d'endurance point à l'université Euh puis j'ai j'ai fait de la piste euh, mais je vous j'ai toujours eu en arrière de ma tête ce désir de retourner dans les mm -hmm. sentiers c'est vraiment là où je trouve mon bonheur c'est cette notion d'aventure de sortir dans le bois et de te dire ok mon, mon, aujourd'hui, ce que je fais, c'est partir jouer dans les montagnes. Puis tant mieux si je le fais un peu plus vite, tant pis si je le fais un peu moins vite. Puis ultimement, je pense c'est là... C'est vraiment ce qui différencie, je pense, cette euh, cette notion sur route course sentier C'est au-delà des temps, au-delà de la vitesse vidée, au-delà du niveau de n'importe qui qui le pratique, c'est le fait qu'il y en a un que tu vas vraiment chercher comme un, un gain, si on veut, qui soit... Euh, psychologique ou physiologique par rapport à ton bien-être, que tu vas aussi aller trouver dans l'eau, la course en sentier. Mais il y en a un qui t'amène vraiment à une dimension plus euh, multidisciplinaire, j'aurais tendance à dire, avec l'aventure, le bagage de montagne que tu peux croiser ensuite en ski, que tu peux croiser en escalade, que tu peux croiser, on parlait de la longue ranite. Tu peux tellement venir varier, même avec le vélo. Euh, J'ai écouté ton podcast avec Joe Grant puis lorsqu'il parle de son tour à 49ers, hein, c'est un truc qui est vraiment sympa. puis Tu peux rejoindre, tu peux faire de la promotion sur des valeurs, euh, en tout cas, fait il y a différentes façons de le voir. Euh,
1: est-ce que tu as besoin au quotidien de cette... Euh, tu dis que c'est difficile d'avoir un équilibre à travers ces trois disciplines-là, mais est-ce que tu en as besoin? As-tu besoin d'aller faire ces séances d'intensité sur piste
0: oui. dans ton quotidien? As-tu oui. besoin d'aller courir sur route dans ton quotidien? Oui. Puis euh, je vais le dire simplement, juste d'un point de vue philosophie d'entraînement, je crois, en fait, je suis persuadé que tu as besoin de faire des séances de qualité plus spécifiques pour avoir la caisse et que le défi est de le transférer par la suite. en mm -hmm. euh, Je le cache pas, je suis quelqu'un qui est extrêmement compétitif et qui j'ai un désir au-delà de la compétition avec les autres, mais de voir jusqu'où je suis capable de me rendre avec moi-même, aller où ma limite. Puis la façon d'y arriver, c'est de cette façon-là. Est-ce que c'est nécessaire pour euh, la pratique de tous et chacun? Non. Est-ce que moi dans ma pratique pour mon équilibre, absolument. Ouais, c'est le fun aller vite. T'sais, moi je, je fais encore mes séances d'intervalle sur route.
1: Ça va, même mes séances d'intervalle en côte, quand je veux avoir de quoi d'un petit peu plus euh, structuré C'est le fun sur route. j'adore le, le sentier. Puis j'ai fait beaucoup de routes. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme un peu perdu de vue. Le, la... Mais tu ouais. j'ai toujours habité, en, habité dans des coins urbains. C'est la première fois depuis trois mois que j'habite ici que avec comme le, je te disais tantôt, j'ai un kilomètre de de d'asphalte à faire pour tomber dans un sentier. J'ai toujours vécu dans des milieux urbains mais j'ai toujours continué dans ma pratique de la course de trail de faire de la route. Puis il y a de quoi de le fun dans le fait de, de de pousser vite sur piste ou sur sur asphalte. Moi, j'y retrouve pas. encore un plaisir.
0: C'est différent, puis je peux comprendre les gens qui détestent ça, honnêtement. parce ah oui. que jusqu'à un certain point, il y a cette notion de monotonie et ça. Mais on se lancera, on l'a on l'a abordé là, mais on se lancera pas plus en détail dans ce sujet là tant qu'à moi, parce que c'est quelque chose qui a tellement été répété, répété, répété. Ce, que je, ce qui est important de dire par rapport à tout ça, c'est d'aller chercher l'équilibre qui nous permet de s'épanouir. Mm -hmm. euh, puis pour moi, cette façon d'avoir cet équilibre-là, c'est de pousser. Ouais. Euh, puis c'est pour ça que malgré le fait qu'on parle d'aventure, ben on parle aussi de FKT on the side, ben oui. Et on se le cachera pas. Tu fais pas un FKT quand tu te dis, ah, mais ben encore là, c'est drôle. Parce que je réfléchis un peu à voix haute en même temps. Puis tu te dis, ok, je fais un FKT, mais ça n'empêche pas aussi de regarder les FKT et ben oui. de découvrir. Okay, d'avoir une inspiration sur quel sentier faire, quel genre d'aventure faire, de quelle façon les gens, puis potentiellement qui vont vite, le font. Et c'est là aussi qui est sympa, tu sais, on recroise avec le monde tu sentier sais, puis de l'aventure, de dire, merde, même en étant euh, peut-être un peu moins vite, tout simplement, il y a des façons que je peux vraiment apprendre, ça c'est arrogant, j'aurais tendance à dire, mais comment je pourrais l'exprimer de façon adéquate de de, de, de planifier, si on veut, des aventures en se basant sur ce qui a été fait. Puis C'est ça qui est sympa, on revient sur le sujet des FKT, de, de dire que ok ton FKT, en fait, c'est une base de référence mm -hmm. qui est un peu symbolique jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est abstrait, c'est de se dire, ben, de ce panneau-là à ce panneau-là, il y a potentiellement un segment mythique ou symbolique euh, dans lequel des gens vont courir. OK, fine, jusqu'à un certain point, quelqu'un voit ça de l'extérieur et dit, c'est crispement hypocrite. là. <rire> pardon pour le sac. Là. <rire> Mais t'es comme, bah c'est ça qui est ça. Puis il y a du monde qui enjoy. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux dire, Kim, c'est une c'est une inspiration pour, ah, oh, wow, il y a un sentier à, senti à cet endroit-là. Ça, ça va nous permettre de faire de, de découvrir une région, d'aller découvrir les gens autour de cette région-là. J'ai jamais passé autant de temps dans Charlevoix que dans la dernière année parce que, justement, j'ai découvert des sentiers là-bas par différents biais. Euh... Puis, par la même occasion, on a découvert, euh, avec euh, ma copine, ben, des commerces. On a découvert les, les gens qui opéraient ces commerces-là. On a découvert aussi des gens qui avaient les mêmes passions que nous. Puis, il y a tellement de façons de se rejoindre sur divers sujets autres que euh, purement un split de mm -hmm. deux kilomètres. Là. Ouais, c'est l'attrait aussi, je pense, du, du site
1: FKT au-delà du, comme tu dis, il y, y a un aspect de compétition, mais il y a quand même beaucoup de gens sur ce site-là qui ont aussi la passion de, de faire connaître un, un sentier de leur coin de pays puis ils vont aller faire ouais, un, oui. un, un chrono qui est très respectable pour un athlète amateur puis c'est parfait comme ça mais il y a un attrait de dire moi dans mon coin de pays il y a un sentier mythique que moi ouais. je considère comme symbolique puis j'ai envie que j'ai envie de voir ce que les gens peuvent faire dessus fait que je vais aller le faire une fois je vais prendre ma trace GPA, que je vais le mettre sur le site puis je vais le faire connaître comme ça puis tu arrives sur le site FKT puis c'est ce qui est le fun as une map avec des milliers des dizaines de milliers de petits points rouges puis tu zoomes sur la carte du monde il y a des FKT un peu partout là où il y a des humains il y a des FKT puis c'est aussi l'attrait comme tu dis tu sais moi à un moment donné j'étais content avant qu'on commence que j'étais allé chercher le FKT du sentier des Poètes à Lens Saint Jean j'avais aucune ambition en ouvrant le site de dire je vais aller chercher un FKT c'était plus je m'en vais dans ce coin là pour autre chose le but c'était pas un voyage de trail mm -hmm. mais je me suis dit avant d'aller voir sur All Trails qui est un très, une très bonne ressource, mais il y a beaucoup beaucoup de choses sur All Trails, puis c'est facile de tomber sur un sentier qui n'a qui a pas été emprunté depuis dix ans ou qui est sur un <rire> terrain privé. T'sais? Alors que sur FKT, ben, normalement, c'est un sentier qui ne devrait pas être sur des sentiers privés. C'est un sentier qui devrait être accessible d'une quelconque façon, balisé peut-être ou pas. fait je suis allé, j'ai ouvert le site, j'ai zoomé, j'ai fait OK, ben il y a ce truc-là. Puis le chrono, je pense que moi ça peut me challenger, de, moi qui est pas un coureur rapide, moi qui est sur un Tronçon de 21 km, ce n'est pas, pas là qui est ma force, mais il y a de quoi de le fun qui fait que j'ai un entraînement de très grande qualité journée-là, parce que j'ai poussé pour aller chercher ah, un chrono clair. X, mais au final, l'objectif d'aller chercher ce FKT-là était l'objectif 7 dans ma liste, puis avant ça, ben, c'était de découvrir un coin de pays, je vois que c'est là, je vais l'essayer, j'ai du fun, l'objectif est rempli, puis je pense qu'il y a cette notion-là aussi, si vous écoutez, vous avez aucune ambition d'aller chercher un FKT, allez sur le site. Regardez les sentiers qui sont là, ça va vous donner des maudites bonnes idées. Là. Ah,
0: puis essayer de voir ceux qui sont les plus euh, isolés, parce que parfois, ouais. c'est ils sont là, les joyaux. Plus c'est compliqué de se rendre d'habitude, et plus c'est amusant. Exactement. Ah ouais, puis c'est ça. Il
1: y a cet attrait là qui est vraiment le fun, de, de faire connaître. Puis tu sais, il y a une notion, on, tu l'as dit tantôt, le mot symbolique, le mot euh, mythique. Ouais. Il y a une notion un peu dans les FKT, quand tu regardes les... Euh, quand tu regardes les, les prérequis pour ajouter un sentier, parce que sur le site, tu peux soumettre une performance, mais tu peux aussi soumettre un sentier. Ouais. Euh, moi, je l'avais fait pour Québec quand je m'étais rendu compte que le sentier de la rivière Saint-Charles, qui était tu sais, historiquement la rivière Saint-Charles, c'est une autoroute. J'en parlais avec Olivier Berbenot que j'avais reçu au podcast. C'est un c un tronçon mythique. C'était une autoroute à, à l'époque où les gens euh, pouvaient monter puis se rendre jusqu'au ouais. lac Saint-Jean par cette voie-là. Bref. À Québec, il est très bien aménagé. Je me sens compte merde. Notre, notre rivière Saint-Charles est pas là, puis c'est un sentier qui est bien connu ici, sentier linéaire bien investi. C'est mythique parce que la En est... Parce que c'est symbolique. Un la parce région. Que point. En, en, en deux mois, il y avait cinq ou six personnes qui étaient allées chercher des nouveaux chronos. Ça a suscité quelque chose. Mais c'était ça l'attrait, c'est de me dire moi dans ma ville, j'ai bien beau être un fan de trail
0: hyper technique et sauvage et loin, ce tronçon-là est mythique pour la ville de Québec. Il coupe la ville en deux. Ouais, et puis au-delà de ça, l'histoire en arrière du sentier de la, de la rivière Saint-Charles est super sympa parce que c'est un sentier qui qui cadrerait dans le dans les projets de revitalisation des berges de la Saint-Charles. Exact. Puis je sais pas si vous en aviez discuté, désolé, j'ai pas écouté ce podcast-là avec ton ton <rire> ancien invité, mais euh, c'est vraiment fascinant le travail qui a été fait puis l'historique en arrière de ça. Là, je veux dire, c'est un, un, un canal en béton ouais. où euh, les, les, les villes, euh, les villes, pardon, les industries ont leurs déchets. Puis il y a eu Just tout ça. un processus de revitalisation dans les dernières années, avec une mise en valeur de ces berges-là. D'ailleurs, un processus qui a aussi été amorcé euh, dans le coin de la rivière Beauport, puis le font ouais. maintenant au proche de la rivière Cap -Rouge, ouais. Euh qui est, qui, qui est vraiment une façon de redonner un attrait naturel euh aux citoyens des quartiers de la ville. Puis, exact. Je dois t'avouer que j'ai un certain biais <rire> à parler de ce genre de choses-là, mais d'un point de vue urbaniste, je trouve ça intéressant.
1: Ben oui, puis comme tu dis, ils l'ont fait pour la rivière Saint-Charles qui est un tronçon de 32 km. puis souvent, les, les... beaucoup de gens l'empruntent pour aller s'entraîner euh, à la hauteur de Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou, ouais. mais si on monte, il y a une belle diversité de sentiers aussi. Ça demeure très roulant, on s'entend. C'est un sentier linéaire, mais il y a des ponts de bois, mais il y a des sections en single track, large, mais quand même, avec une belle diversité. Mais c'est ça, comme tu le dis, à Québec en ce moment, on a le parc linéaire de la rivière Beauport maintenant, la rivière euh, juste à côté ici, la rivière des Roches, pas loin de chez moi, qui, qui ont aménagé exactement comme ça un truc. C'est un beau projet d'urbanisme, mais ça part d'un truc qui est, qui est mythique. Puis, euh, quand j'en parlais avec Olivier, c'est que lui avait fait une tentative d'une traversée qui est le Sentier des Jésuites, qui est un sentier de 200 km qui termine au lac Saint-Jean. Que... mais que le premier 32 km de ce sentier-là est la rivière Saint-Charles. Puis ensuite, ben, ça continue, ça passe dans le parc Lagarde-Cartier. Puis Olivier, moi, je, je trouve que c'est quelqu'un qui a un attrait très historique dans ses projets. Mm -hmm. il, il avait établi un FQT aussi euh, qui, qui connectait la gare du Palais à la gare de Rivière-à-Pierre à Québec. Euh, donc, euh, il y a toujours un attrait historique dans sa démarche. Puis moi, ça m'avait beaucoup parlé. Puis c'est suite à cet épisode-là que j'avais fait… Hey, je vais aller voir sur le site si la rivière Saint-Charles est là. » là? Cette grande parenthèse-là, notre hommage à la rivière Saint-Charles, ouais, ouais. pour dire que dans les critères, il y a l'aspect de, de symbolisme. De, il faut que le sentier veuille dire quelque chose. Je peux pas dire, moi, on est devant chez nous en ce moment, je peux pas dire, il euh, y a un bois derrière chez moi,
0: entre la maison rouge et la maison verte, il y a un FKT, puis hum. je vais aller le chercher, tu ben, il y a divers critères quand tu regardes, euh, il, y a, il y a certaines règles et standards, barèmes qui sont supposés être établis par rapport au fait de créer des routes, il y a cette notion de reprodu reproductibilité, j'espère que je l'ai dit correctement, <rire> euh, puis euh, il y a cette notion, donc, comme je viens de le mentionner, mais il y a aussi la notion d'esthétisme. Merci beaucoup. Alors, parenthèse, ce qu'on va boire, c'est Corne de Brune, de brume, exact. C'est une une scotchelle à 9% qui vient de la brasserie à l'abri de la tempête aux îles de la Madeleine.
1: Donc, on dit bonjour aux gens des îles de la Madeleine.
0: Aux oh, Madeleines. Tu es allé dans ce coin dans tes vacances? Oui, c'est magnifique, je le recommande à tous, c'est exceptionnel.
1: Donc, cette pause pendant que Samuel verse les bières n'est pas présentée par le tourisme <rire> des îles de la Madeleine, mais on salue quand même les gens des îles de la Madeleine. Et voilà. D'habitude, c'est moi qui reçois mes invités avec les bières de mes partenaires, mais là, c'est Samuel
0: qui travaille avec sa bière ici. Donc, ouais, merci. Ben à Je ce moment-là, c'est moi qui vais me mettre à poser les questions. <rire> okay, on switch complètement, Exact. Côté. Si tu avais à choisir trois ou quatre sentiers, justement, ou euh, FKT, ou peu importe, tronçons qui, selon toi, valent la peine d'être partagés ici au podcast euh, au Québec, existants ou pas Euh... Parce que... Non non? Non.
1: On existant des...
0: ou pas. On, on va deux. mettre le champ large.
1: Parce qu'on s'entend que il y en a des très beaux qui sont, euh, qui sont là sur le site. Il y en a qui le sont pas. Puis on va débattre après s'ils devraient être inscrits. Parfait. Euh, ben je te dirais que je l'ai vu qui était inscrit, mais personne n'a encore établi, qui est le long tronçon trans -Charlevois qui connecte le sentier, la traversée de Charlevoix, qui est un cent quelques kilomètres qui avait fait. était sur le crew de Simon-Pierre. Simon-Pierre Leblanc, ouais Mais Marquine la, la tranche charlevoix qui est ajoutée au site, c'est cette traversée-là, plus le sentier des Capes, plus la Mistachibou Donc, c'est connecté mes deux événements trails préférés. Non, je peux pas dire ça, je peux pas avoir de favoris, mais tu connectes l'entièreté de l'UTHT 125 et une partie du QMT.
0: Si René Morissette est... Mathieu Fortin nous écoute. Pourriez-vous confirmer que vous avez jamais fait ce PPD, s'il vous plaît? PPD, c'est une abréviation pour plan pas d'allure. On salue René <rire> <rire> et Mathieu.
1: Parce que ça a été, je sais pas si tu l'as vu sur le site, il est là, le tronçon de transchart ouais, je, je l'ai vu, mais il n'y a pas de temps J'ai fait cette portion-là en entièreté pas d'une fois, on s'entend, dans le cadre de l'Ultra Trail Arikanale, dans le cadre de mon entraînement personnel et dans le cadre du Québec Mega Trail. Mais ce tronçon-là est complètement fou. Donc, je commence gros avec quelque chose de 200 km
0: mais ce serait mon, mon premier qui me vient en tête. Ben, esthétiquement, ça fait du sens, honnêtement. Là. Je veux ben... dire, tu, re, tu, tu relis d'un pôle, si on veut, jusqu'à la limite étant la, la rivière Saguenay. Hein? Fait que ta barrière, elle est là. C'est juste d'un point de vue La rivière Saguenay à la rivière <rire> euh, Jean-Larose. Quelque chose dans ce style. Là. Fait que super intéressant de ce côté-là. Toi, que je pense à mon deuxième, toi. J'ai un faible pour la traversée de Charlevoix, honnêtement, puis cette région-là. Je pense que c'est un sentier qui a un historique avec la fondation de la traversée de Charlevoix, avec le travail que Dor Fortin avait réalisé mm -hmm. euh, dans les dernières années, en fait, pour bâtir euh, le, 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 le récréotouristique, le récréotouristique, en fait, dans cette région-là, puis vraiment développer, démocratiser un petit peu plus la randonnée dans cette région. Il y a, il y a quelque chose de beau euh, dans la traversée de Charlevoix, puis encore une fois, il y a cette notion de, de reprodu reproductibilité, ça va être le mot difficile à dire de la soirée, euh, où oui. ça fait du sens. Oui. Tu sais, c'est autant une étape de randonnée que ça peut être un défi personnel, que ça peut être un défi de fast-pack en deux, deux ou trois jours. Euh, et ça relie, tu sais, ça, ça fait juste du sens. Et d'un point de vue esthétique, c'est beau. Ça part de la Zec des Martes, ça coupe par les montagnes de la Zec des Martes, ça va jusque dans les hautes gorges, ça prend par la Zec du Lacosab mmh. puis ça finit à la ben, plus ou moins à la à la Malbée. Mmh.
1: Ah c'est euh, bah, c'est ça, ça fait que on ressort de l'Ultra-Tail-Aricana, y tu a sais, un très bon choix de parcours parce qu'il suit euh, quasiment, quasiment en entièreté ce, ce Je vais mettre un
0: bémol, par exemple, dans ce que tu viens de dire là. La traversée de Charlevoix, Aricana, euh, avec, euh, ben, les, les parcours d'Aricana passent en partie aussi, dans, par contre, dans les euh, sentiers ski-de-fond, vélo-montagne. Ouais. Pas tout le temps dans les sentiers de randonnée pédestre.
1: Non, effectivement. Ben, la fin, surtout, là, ouais. quand arrives au mont grand Traversée
0: moi, euh, Charlevoix, là, complet, de Charlevoix, au complet, dans les rideaux. De A à Z, dans les sentiers de randonnée pédestre, une autre game supra technique ouais oui
1: <rire> moi ça me fait toujours rire ma parenthèse après ça je te dis mon mon deuxième qui me vient oui. en tête ma parenthèse c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ah Arikana, c'est roulant Arikana, c'est roulant j'en viens d'Arikana il y a quelques semaines puis j'entendais ça ouais, Arikana, c'est roulant au moins, au moins le nouveau saint simon il est technique parce que le reste c'est roulant puis je suis comme je suis pas d'accord c'est roulant selon la définition du ratio des plus par kilomètre parce que c'est pas un sentier T'sais, pour un 125 kilomètres 4000 mètres, on s'entend que c'est très challengeant pour la majorité des gens. Si tu compares à d'autres tronçons, d'autres courses, c'est pas énorme. Mais je suis pas d'accord que c'est roulant. Il y a des portions très roulantes, on s'entend. Mais, fait le 125 en entièreté, t'as beaucoup plus de sections techniques sauvages que roulantes. C'est ma parenthèse éditoriale. Est-ce que tu es d'accord?
0: En partie d'accord. OK. <rire> Puis, je vais m'expliquer. Oui, il y a des sentiers... Euh... Je pense que tout est une question de perspective, euh, versus ce qui, ce qui se fait ailleurs au Québec, le sentier est pas dans la moyenne des sentiers techniques. Mmh. Tu sais, quand tu compares, euh, à, au sentier des crêtes, par exemple, euh, dans le coin de herford quand tu compares à ce qui se faisait dans la vallée bras du Nord, euh, ou à même à la Mestachibo, par oh, exemple. Ouais. <rire> ouais. C est, c est, c est, tout est une question de perspective, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord sur le ratio euh, distance dénivelé pour euh, cet événement-là. Euh, au niveau des sentiers, ça dépend des sections, vraiment. Ben, mm -hmm. C'est comme n'importe quoi, mais ah ouais. il pourrait y avoir vraiment pire.
1: Je pense que en tant que, que gens qui s'entraînent au Québec, on est le seul endroit où on peut avoir ce débat-là, parce que parle à un Américain de Flagstaff qui <rire> est tenté à et puis demande si c'était technique, il va dire que oui.
0: Non, ouais, c'est clair. C'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai. Encore une fois, c'est une question
1: de perspective. Voilà. Le deuxième qui me vient en tête, puis ça me permet de te poser la question, parce que je me questionnais si ça se qualifiait comme un sentier mythique ou si c'était correct de le faire. Parce que récemment, bon, on a parlé beaucoup du SIA, j'ai reçu des invités qui l'ont fait, le documentaire de, de, de Mathieu est sorti, j'ai passé une fin de semaine dans un chalet avec Jérôme qui gérait l'UTHC TV, bref, on a parlé du SIA avec plein de gens. Est-ce qu'on pourrait mettre le sentier de la réserve phonique de Matane comme FKT, cette traversée-là? Parce que ça semble un mur impénétrable, ou en tout cas, c'est un sentier extrêmement challengeant pour ceux qui font le SIA. Mais je serais curieux de voir les chronos potentiels juste sur ce tronçon-là. D'arriver dans la réserve phonique de Matane avec des jambes fraîches, plutôt que d'arriver avec des jambes qui ont plusieurs kilomètres du SIA. Est-ce que de prendre une traque de 650 km qui est le SIA, mais à l'intérieur de ce sentier-là, prendre une portion X de la réserve phonique de Matane pour en faire un tracé, ou à tes yeux... Selon les règles FKT, selon
0: la philosophie, peu importe, ça se qualifie pas. Je vais donner mon opinion. Les gens et toi <rire> avaient le droit de pas être d'accord, mais je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, parce qu'il y a une certaine logique de se dire « je traverse la réserve phonique de Matane point to point ». Exact. Euh, puis tant mieux, c'est sur les SIA. Puis ça, tu peux l'observer sur les longues trails américaines,
1: mais la Haiti oui. la il me semble que tu les portions de chaque état. C'est ça, Donc par exemple. avec la du,
0: euh, peu importe, du New Hampshire, ça. De la Haiti Par contre, je mettrais un bémol là-dessus, c'est de se dire, est-ce que le but de l'exercice, c'est d'avoir un sentier intéressant ou c'est juste de créer un segment pour avoir un split sur autre chose? Puis mm -hmm. ça, je lance la question, j'ai pas la réponse. Hein, euh, je trouve ça intéressant, puis il y a, y, y a plusieurs personnes qui l'ont mis, mais plus sur le parc de la Gaspésie. Ouais. Euh, J'aurais tendance à dire que oui, mais encore là, faut-il bien le justifier. Exact. Un peu comme euh,
1: le même été que Mathieu a fait, le y avait Elliot Cardin qui avait tenté une traversée des Chic-Chocs. Exact. Clairement, c'était pas un objectif de « ah je vais faire qu'une portion du SIA », c'est que c'est une traversée mythique mm -hmm. en soi elle-même, de traverser les Chic-Chocs, un tronçon de qui 160 compte, km. Qui
0: comporte ces défis à part entière, etc., etc. Je pense que rendu là, c'est tellement deux choses différentes. Exact.
1: c'est pas prendre, euh, ben, par exemple, la traversée
0: de Charlevoix qui est
1: un point A, un point Z, puis dire « moi je pars, pis je le fais seulement du euh, split jusqu'à… » Ça, ce ouais. serait pas… Justifiable, mais comme tu dis, le, le SIA traverse en entièreté des parcs nationaux, des réserves phoniques, des ECH. Donc, de, la, la, de la... dire la est de traverser la réserve phonique de Matane ouais. pourrait se qualifier.
0: Puis, je pense que le, le, le style d'effort est vraiment différent aussi. Ouais. Ultimement, tu prendrais, par exemple, là, tu, tu nommais la, la traversée de Charlevoix, tu dis, bon, la traversée de Charlevoix, imaginons qu'on la découpe. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner des tronçons de 30 kilos sur la traversée de Charlevoix, mais le style d'effort est somme toute relativement similaire à faire l'entièreté. Puis tu peux te poser la question, qu'est-ce que ça me dit, ou en tout cas, potentiellement je suis biaisé, puis quelqu'un d'autre trouverait qu'il y a une symbolique associée à ça, mais de se dire, euh, est-ce que c'est intéressant de faire le tronçon euh, accueil de la zec des Martres au haut de gorge, par exemple, <rire> rendu là, tu sais, t'es rendu à la moitié, est-ce que tu le fais en totalité Mais quelqu'un pourrait se dire, ah non, c'est intéressant d'un point de vue esthétique, peut-être euh, Là-dessus, je serais en opposition, honnêtement. <rire> à moins qu'historiquement,
1: on se rende compte, euh, de, après des recherches, qu'il y a un tronçon XYZ qui est emprunté par, par exemple. Les, euh, les coureurs des bois de l'époque, entre ça. les hautes gorges et là, pour X raisons. Mais là, ça devient intéressant parce que l'attrait, on s'entend en efficacité, pas besoin d'avoir un, un aspect historique, mais parfois l'aspect symbolique, l'aspect mythique dont on parlait, bien, vient de l'histoire. Quand un tronçon est emprunté par des coureurs des bois... Ouais par
0: exemple, y on a une trace de ça, mais c'est intéressant. Mais tu pourrais regarder, là, on extrapole euh, tous les sentiers qui avaient, pas les sentiers, pardon, mais tous les, euh, les tronçons de drave, le long ouais. des rivières justement à la Mauricie. Tu pourrais imaginer quelque chose qui reprend, par exemple, un, un sentier de drave, imaginer un sentier qui partirait, genre, de l'Actuc, qui descendrait à Chauilly ou à Trois-Rivières ou peu importe, tu sais. Ce serait... Tu regardes l'attrait historique en arrière de ça et je trouve que un bon point. C'est vraiment intéressant aussi. Ben, tu as l'impression que... Tu le fais pour les raisons que tu veux, mais il y a de quoi de le
1: fun de mm. passer sur quelque chose qui, qui est historique. Je veux dire, pas parcouru la rivière Saint-Charles en me disant tout le long wow, « waouh je suis sur l'autoroute du non. commerce de année, des années 1600 », mais il y a quelque chose, il y a un attrait le fun. La recherche qui vient avec ça, puis là, s'entend, la rivière Saint-Charles n'a pas... Euh, pas besoin de, 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 de faire de la recherche pour trouver où le tronçon, il y, a de la, il y a du balisage, mais des fois qu'on voit des tronçons, euh, ce que Olivier me racontait, lui, son sentier des Jésuites, qui ouais. était un sentier que tu fais d'hiver en ce qui te rend il y avait de la recherche historique à faire pour savoir vers où passer, puis il y a de quoi de, vraiment de, de le fun ouais. là-dedans. Là.
0: Puis tu touches un aspect de planification qui est sympa aussi. Imaginons mmh. que tu fasses un projet plus axé sommet. Imaginons toute cette notion d'optimiser ta ligne pour faire en sorte que tu ben, en anglais, c'est « peak bagging mm », -hmm. euh, que tu vas euh, compléter les divers sommets, par exemple, sur une ligne X. Mais cette notion de planification et de recherche pour savoir où ta ligne passe, afin qu'elle soit la plus courte ou la plus efficace ou la plus euh, esthétique. Je reviens souvent à cette notion d'esthétisme parce qu'elle est, tant qu'à moi, très importante en course sans sentier, de te mm -hmm. dire « il faut que je, que je réalise quelque chose qui fait du sens et qui a une logique associée à mm -hmm une boucle, par exemple, un aller-retour ou euh, une traversée euh, d'une un, un, région géographique. Ouais. C'est beaucoup associé à la carte, à la notion de, de cartographie. Euh, et souvent, je trouve que c'est même une des meilleures façons de découvrir. C'est ouvre une carte, tu regardes les, la topographie sur le territoire et tu, là, tu viens à planifier « Oh, potentiellement y a quelque chose à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. » Puis c'est ça qui peut donner aussi un sens un sentier versus un autre. Tu, sais, ouais. tu parlais de la réserve de Matane. Euh, la réserve de Matane, tout sur une, une carte, tu regardes la topographie d'un point A à un point B, je suis pas mal convaincu que c'est un hop puis un down <rire> puis tu finis, c'est du point-to-point. -point, donc, c'est intéressant. Ah, oh, exact.
1: Tu parlais du peak bagging parce que c'est un truc qui, était, qui est vraiment intéressant. A, je crois pas qu'il y en ait au Québec en ce moment sur le site FKT, mais c'est quelque chose qu'il y a beaucoup au Colorado, beaucoup aux États-Unis. Le fameux, le plus connu, c'est peut-être le Nolan's 14 ouais. qui, est, euh, qui est 14 sommets au Colorado. Ce qui est le fun de ce FKT-là que qui a été très populaire dans la pandémie, Sabrina Stanley, elle a effectué ouais. deux fois en deux mois pour aller rechercher le FKT qu'elle avait établi. Au final, c'est de faire 14 sommets, mais il n'y a pas de, de segment précis non. parce que, justement, ça fait partie du défi sportif, du défi logistique, du défi cartographique qui est de voir c'est quoi la, la route la plus efficace pour le faire quand la trace est la vitesse, mais tu regardes les, les, les FKT du New Orleans 14, puis il y a des gens que ça leur prend 190 km puis d'autres 160. Mm -hmm. Le 160, par contre, est peut-être dans des zones beaucoup plus sauvages et abruptes, mais ça demeure qu'il y a un attrait très le fun là-dedans dans le fait de... T'as 14 sommets à, à passer. Faut que t'as as ton segment GPX, au final, si tu veux être homologué, que tu t'es au sommet, t'es 14, 14, mais après ça, tu le lis dans l'ordre que tu veux selon toi, ta recherche, où ton coup sera intéressant quand même.
0: Je réinvite Julien Yamba à officialiser enfin sa ligne dans la Zec des Martes parce que ce serait, de ma connaissance, le premier FKT de ce style-là en mode peak bagging. Puis ce qui est vraiment intéressant de ça, euh, c'est que beaucoup de personnes ont déjà réalisé cette notion de peak bag, de, 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 de compléter divers sommets sur un seul effort euh, dans cette zone géographique-là qui est la Zec des Martes, puis mm -hmm. c'est ultra touristique en plus. Euh... Le défi des cinq sommets, à
1: chaque année, on voit des gens s'amuser à, à le faire. Bon, souvent, c'est avec les raids de voiture entre. Ouais. Ça rentre pas dans les FKT. Si. Mais c'est dans la même philosophie quand même de se dire, il y a cinq sommets, puis je trouve
0: la façon la plus simple. Okay, bon, on pourrait imaginer à ce moment-là un défi des cinq sommets human-powered oui. avec du vélo. Ben oui. Ça, à quel point ce serait incroyable. Je lance une invitation. Là. Mm. Euh, si... ouais, ouais, ouais. je pense mm. que je paierais une caisse de 24 honnêtement, <rire> à quelqu'un qui ferait le défi des cinq sommets à vélo. À, à, en, en, faisant les, en connectant les, les sommets à vélo. C'est parce que Joe Grant me racontait. Insigne.
1: Joe Grant, à l'épisode 30, me parlait de son tour des 14ers qui était de, de connecter les 53 sommets depuis plus de 14 000 pieds au Colorado. Mais dans son projet, l'attrait était faut que tu montes les 53 sommets, mais entre les sommets, tu fais un peu ce que tu veux. Puis lui avait choisi le vélo. On s'entend ouais. tu peux pas prendre une voiture, une mobilette, mais lui, c'était en vélo, fait que un c'était un trip de vélo sommet, redescend le sommet, prend le vélo, s'en va au prochain, des fois tu peux enchaîner trois quatre sommets d'une même d'un même effort, mais quand tu es rendu au quatrième sommet au bout, tu reviens à ton vélo de toute façon. Et de quoi de vraiment intéressant là-dessus, c'est ça c'est que le FKT, tu les trois types dont on parlait tantôt de, de autonomie pas autonomie peu importe, mais tu as aussi ces philosophies là qu'on entend moins parler puis qu'en ce moment au Québec, comme tout ce qui se passe en trail, j'en parlais avec Samuel Ouellet, il y a une explosion de popularité de la course en sentier typique de je m'inscris à une course, je mets un dossage exact. Cours. Mais on le vu aussi avec les FKT. J'ai l'impression que cette année, il y a plein de nouveaux segments qui sont arrivés. Plein de personnes qui sont allées se... qui sont ajoutées sur ce site-là. Euh, nécessairement ça va gagner en popularité. Puis je trouve ça important. Je ne dis pas qu'avec notre épisode, Samuel, on va rejoindre toutes les personnes potentielles <rire> de faire des FKT. Mais de parler de cette philosophie-là que tu ne peux pas simplement... Tu peux, mais est-ce que ça va être homologué de dire, bon, ben, il y a le relais prolongé de chez moi ici, ouais. euh, au Lac Beauport. Sam, on va aller faire une boucle up and down, puis on va inscrire un FKT de 3 km et 200 m de D. Tu sais, c'est pas ça la Parler de. Parler, c'est ça, de la philosophie derrière le FKT, puis parler des options. Le big ouais. bagging, le vélo. Tu
0: sais, on... Il y a deux, deux points que j'aimerais amener. Le premier point, c'est cette notion d'aventure. Tu sais, c'est toujours cette notion soit d'aventure, soit de repousser. Mm. Euh, une limite, puis ce qui est intéressant hein, avec le, le, le concept FKT, puis on répète beaucoup ce mot-là, euh, c'est que c'est toi qui en décides les paramètres. Donc, tu n'as besoin de rien d'autre que ton cerveau et tes jambes, en gros, euh, puis souvent l'aide de, de tes pairs pour réaliser un effort que tu planifies dans des paramètres euh, définis, mais que tu contrôles. On va ouais. dire ça comme ça. Sais, tu choisis ta journée, tu choisis de la façon dont tu le fais. Donc, je trouve que c'est vraiment la façon quasi optimale d'aller chercher le meilleur de soi-même, peu importe le niveau de la personne, parce que tu es maître de tout ce que tu fais. Exact. Et tu contrôles ça, un peu plus de paramètres. En fait, tu contrôles tous les paramètres, ouais. sauf ton point A, ton point B et le, le sentier que tu vas pratiquer dans ces... Dans la majorité des cas, mais comme tu le disais, après, tu peux optimiser ta ligne dépendante de qu ce que ouais. tu fais.
1: Fait que même le, la cartographie elle-même, le segment lui-même peut être variable.
0: Mais ça, c'est vraiment génial parce que ça enlève cette notion de compétition avec les autres mm -hmm. qui, souvent, fait beaucoup de tort à certaines personnes. Puis de se dire « je suis livré seul avec moi-même moi dans un environnement que j'ai choisi d'être », il y a une forme d'épanouissement là-dedans, je pense, qui est vraiment intéressante pour n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais amener, c'est cette notion de l'explosion des FKT. Ben, c'est sûr qu'il y a un point de vue euh, circonstanciel où tu te rends compte que ben, dans les de dernières années, le nombre d'opportunités pour avoir des courses organisées ben, a été plutôt limité. Bon, Ceci étant, les, euh, les gens, et je m'inclus là-dedans, ont recherché des façons justement de pouvoir continuer d'avoir des projets mmh. stimulants, motivants, dans lesquels, encore une fois, on vient s'épanouir. Puis ça, c'est une forme, encore une fois, d'aventure dans lequel tu es capable de trouver un certain plaisir, où tu décides, voici le carré de sable dans lequel je vais jouer, mais je fais ce que je veux dans ce carré de sable. Donc ouais. ça, je trouve cette notion-là de, de flexibilité, quasiment de liberté, associée à bon Voici ce qu'il y a autour de chez moi. Vo voilà comment je vais le découvrir et la façon que je décide d'en faire.
1: Ah, super intéressant. Puis Comme tu dis, on l'a vu vraiment avec la pandémie euh, à l'échelle internationale. Tu sais, les FKT, ah. en, les gens, ce sont, ceux qui voulaient y retirer la compétition, ils ben, ont trouvé leur compte. Mais ceux qui ont voulu y retirer juste le plaisir d'aller faire des sentiers, ben c'est là, c'est présent. Puis encore là, l'attrait peut être de juste regarder la cartographie puis te rendre compte que tu as un sentier mythique, symbolique à une heure de chez toi ah, c'est le dimanche prochain tu vas le faire en autonomie, pas en autonomie puis avec aucun objectif de temps fait qu'au final, ton nom sera pas sur le site FKT mais le site FKT va t'avoir permis de trouver un sentier symbolique
0: que tu ne connaissais pas ou que tu redécouvres c'est vraiment intéressant puis ça, ça m'amène à c'est quoi ton troisième sentier que tu mettrais et toi tu m'en as pas encore dit ton deuxième c'est vrai c'est vrai, tu as raison. En plus, j'ai failli euh, chercher un échappatoire, mais je l'ai pas trouvé. Ouais, tu c'est ton deuxième, <rire> je
1: vais aller euh... nous refiler.
0: Ben, J'aurais tendance à dire que mon deuxième FKT, je pense, ça va être le Tour de l'Île-d'Orléans. Le Tour de l'Île-d'Orléans pour euh, plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est le tronçon. C'est un tronçon qui est dans l'imaginaire de la communauté de course de la ville de Québec depuis quand même très longtemps. Par la suite, c'est un, un parcours... Désolé, je suis une à gorgé il y a un refil qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on qu qu boit, parenthèse? On y va avec une
1: limoiloise tant qu'à choisir une, une microbrasserie est... locale, local, une pêlée l'anglaise
0: à 5%, donc merci à la souche. Merci à la souche. Ouais, donc c'est ça. Par la suite, bah, le fait qu'il y ait une proximité avec la ville de Québec et que ce, ça fasse un, un petit moment que ce soit dans l'imaginaire, bah, veut, veut pas, c'est compétitif, puis personnellement j'y trouve un certain attrait là-dedans euh, de dire, ok, c'est... C'est quelque chose, tu sais, ben, en fait, c'est euh, du côté des, des hommes, c'est Jean-François Cochon en 4 heures et des bananes, c'est 4-15 de moyenne sur 67 bornes, c'est, excuse-moi l'expression, mais c'est plus de la marche, là. C'est extrêmement rapide parce que, je l'avais raconté ici,
1: tu sais, Guillaume, Barry, Charles Castonguet avaient établi un temps ensemble, parce qu'il y a cet là aussi qui est le fun, on n'a pas parlé, on a peu parlé mais tu peux établir des FKT en équipe, ouais. ex-gender, ou homme, homme, fifi, peu importe, mais t'as aussi les catégories mixed gender, ou un homme, quoi, avec une femme. Bref, il y a plein de trucs, mais tu peux établir ton truc en duo. Dans le cas de Guillaume et, euh, et Charles, ils ont établi un FKT. Ils ont battu celui de Jasmin. Et là, Jeff est arrivé, puis il a retranché beaucoup de temps un record de deux gars très rapides, on s'entend, Ouais. Il est pas allé chercher un record à Yannick Vézina sur la, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Ah,
0: Donne-toi un peu plus de crédit que ça, s'il te plaît. Je suis
1: très fier de mon temps pour l'avoir <rire> mis là-dessus. Bon. Le roulant et le rapide, c'est pas ma spécialité. Mais bref, il est allé chercher, il est allé retrancher beaucoup, beaucoup de temps à deux gars extrêmement rapides. Ah, Donc, euh, bon. la prochaine personne qui va tenter d'aller chercher le, le, le record de Jeff sur l'île d'Orléans devra euh, attacher sa tuque avec de la broche.
0: Puis, euh, bien calculer ses vents. Oui, c'est ça. hein. C'est
1: surtout... Il euh, y a beaucoup de ça. Calcule le paramètre, ouais. contrôle des paramètres. Contrôle des
0: paramètres, c'est comme... Jusqu'à un certain point, c'est génial parce que dans une aventure t'essayes okay. toutes les, les variables que t'es en mesure de contrôler, tu viens les contrôler, puis ça réduit les choses que tu vas pas pouvoir euh, anticiper. Le, ouais. le, les aléas d'une aventure, bah, ils arrivent puis tu t'adaptes. Par contre, s'il y a des trucs à la base que t'es capable d'avoir en tête, puis tu dis, bon, ça, comment je le fais, bah, t'essayes de trouver une solution d'avance au lieu de te dire, on verra rendu là. Ouais. Parce que tu sais pertinemment qu'il y a des trucs qui vont foirer non matter what. Exact. Euh, fait que pour revenir à l'île d'Orléans, ouais, ça, euh, un autre truc qui est sympa avec l'île, c'est juste, c'est parfait d'un point de vue logique, c'est le tour d'une île connu, populaire, très joli, avec euh, comment je dirais un, un cachet euh, vraiment sympathique euh, d'une façon euh, parfaite de, de de cette route là. Et mon dernier point par rapport au Tour de l'île d'Orléans, ben c'est que c'est vraiment le segment, tant qu'à moi, qui a lancé le bal un peu des ultra sur route, euh, ou tout du moins des segments d'ultra sur route au Québec, qui demeure encore une discipline assez euh, méconnue. Mm -hmm. En fait, je vais t'amener exactement là, même avant que tu
1: mentionnes le Tour de l'île, j'allais te poser la question. La route là-dedans, parce que depuis tantôt, on parle de sentiers ouais. en forêt, en roulant ou pas, ça se qualifie pour un FKT, des ascensions de montagne, il des FKT de de vélo et escalade. Mais la route, on a vu le tour de l'Île d'Orléans qui est sur le site depuis euh, depuis 2019, je crois, 2020. Ouais. Il y a le tour de l'Île de Montréal, le tour de l'Île de Laval, Laval. toutes des sentiers, ben en fait toutes des tronçons qui sont sur route. Donc la route se qualifie
0: pour un FKT. Bien sûr. Bien sûr. Euh, à partir du moment, tu le principe est le même. faut, faut que c'est, mais je pense que sur route, l'importance d'avoir euh, une logique en arrière est d'autant plus importante parce que ben, tu, tu euh, utilises. Euh, c'est difficile à qualifier. Je, je cherche les termes appropriés, hein, mais. En fais fait, c'est que
1: j'ai l'impression que sur route, il y a beaucoup plus de possibilités en milieu urbain. Donc, n'importe quel tronçon pourrait devenir. Euh, un FKT, je pourrais dire, moi je pars de mont saint anne je me rends à Bois-Châtel. Exact. Puis c'est un segment, ben non, à moins que tu nous trouves un, une valeur une historique. à ça, une signification. Ouais. Le tour de l'île d'Orléans, ben je veux dire, c'est mythique, je veux dire, euh, c'est connu depuis toujours. Les gens de la région de Québec, moi, j'ai... Mes grands-parents, chaque année, une fois par année, vont faire le tour de l'île d'Orléans en voiture. Ça fait partie de leur tradition depuis 30 ans. C'est ouais. mythique dans la... Province de Québec, la région de Québec, particulièrement. Autour des vignobles à vélo. <rire> oui, Félix Leclerc chantait 40 000 de, de routes tranquilles. Je, je pense que je suis en train de passer la hache dans la vraie phrase qu'il dit, mais Félix Leclerc, qui était natif de l'île d'Orléans, qui vivait à l'île d'Orléans, avait une magnifique façon de dire que c'était 40 000 de... Je ne pourrais pas t'aider malheureusement là-dessus. C'est le désolé. route
0: qui n'est qui pas le bon. Ma, gens, moi pour me dire ce que je ma, ma culture québécoise est pas assez à point visiblement.
1: 40 000 de route tranquille, mais c'est pas le mot route.
0: Bref. Donc, c'était le numéro 2. Là, faut que je trouve le numéro 3. Ouais, exact. Mais on est quand même bien... Euh, on est rendu à un point dans la soirée où on fait référence à Félix Leclerc, j'apprécie.
1: Voilà. C'est une première après euh, 60 et plus épisodes qu'on parle de Félix Leclerc. T'es rendu à combien d'épisodes, by the way? Ben, en fait, aujourd'hui, tu vas être le 61e. c'est euh, bien. Donc,
0: ça se passe très bien. Génial. Félicitations. Ouais. C'est ben, très merci. cool. Merci beaucoup. Puis euh, je vais en profiter pour te faire un petit, euh, quand même des félicitations parce que c'est, euh, je trouve ça vraiment sympa les euh, les divers médiums euh, pour démocratiser puis un peu pop euh, populariser la course en santé au Québec puis qu'ils font de façon à, à inviter une diversité de de personnes, pas toujours les mêmes gens. Euh, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet d'en apprendre plus puis euh, ouais non. Good job là ben, merci
1: C'était l'objectif en partant le projet, c'était de se dire euh, oui, on va inviter les gens que les, les gens que les gens veulent entendre, hein, les athlètes qu'on qu connaît un peu plus, puis c'est parfait. Mais il faut amener de la diversité là-dedans. C'est à tous les niveaux, la diversité, mais dans les profils aussi. Ne pas que parler à des athlètes élites, ou ne pas que parler à euh, aux gens qui ont un following sur les médias sociaux. On s'en fout complètement. Le but est de parler euh, aux gens qui, qui font partie de la communauté. Pis, à un moment donné, euh, il y a pas si longtemps, on m'a demandé... Euh, tu penses que tu as fait ça combien de temps? À un moment c'est une petite communauté tu vas finir par
0: manquer de monde. Je comme,
1: non, c'est impossible.
0: Bah, chaque personne a son histoire, a son expertise, exact. a sa chose à amener. Ma question pour toi à ce moment-là, c'est est-ce que tu sens qu'au fil de, de toutes ces entrevues que tu fais avec tes, euh, tes, tes, tes divers auditeurs, tu viens chercher une certaine forme de... Ben, potentiellement de créativité, mais de d'entrevue en entrevue, tu évolues dans ta façon peut-être de poser les questions ou de, de développer cette façon-là de, de, de faire avancer les entrevues ou de les amener?
1: Ben, je pense définitivement. puis C'est ce qui fait que c'est jamais redondant d'une entrevue à l'autre parce que chaque personne a sa couleur, chaque personne a son approche, chaque personne a son niveau de, de gêne. Tu sais, c est, c est... Des fois, les gens... Ont... Après ma barre, on voit qu'ils sont très gênés, mais dès que la conversation part, puis on tombe sur des sujets qui les passionnent, boum, le filtre part, puis les gens sont, deviennent verbomoteurs. D'autres, c'est plus difficile, puis je ne dis pas ça de manière négative. Moi-même, dans la vie, je suis quelqu'un de gêné, puis j'ai appris à vivre en société, puis de devoir euh, passer par-dessus ça. Mais chaque personne a sa couleur, a son approche, puis j'aime le fait, plus ça va, plus je me surprends, parce qu'à chaque fois, tu prépares une entrevue. Je, je le dis souvent, je prépare très peu mes entrevues parce que j'aime mieux m'imprégner de ce que les gens ont fait. Je vais écouter s'ils ont fait d'autres podcasts, je vais lire s'ils ont écrit des, des billets de blog, si je, vais, je vais aller voir quest ce qu'ils font. Mais après ça, c'est dans des tiroirs dans ma tête. Puis après ça, la conversation va naturellement quelque part. Okay. Puis des fois, je me sers de « Ah oui, j'ai vu que tu as fait Bromont en 2016, parle-moi-en. » Puis on va vers là, mais je vais pas me préparer et me dire « Ah, faut que je parle de son Bromont en 2016. »
0: Puis, euh, je, je, je me permets de, de te mettre encore un peu en deux spots présentement parce que j'apprends beaucoup de tes réponses, mais est-ce que cette façon d'utiliser un micro pour exprimer puis pour, euh, tes idées, premièrement, puis de faire exprimer les idées des autres, c'est aussi une façon plus euh, facilitante de, de, de corriger... Ben pas de corriger, excuse-moi, le terme est loin d'être approprié, mais de... De, de faire parler cette euh, pas cette timidité mais peut-être ce côté plus introverti ouais je pense que oui puis je pense que moi si je regarde dans la vie les
1: les gens tu, tu sais je, je suis beaucoup dans l'exemple tu sais je regarde ce que les gens font puis je, je m'inspire des gens qui eux m'inspirent puis les meilleurs intervieweurs que que je trouve c'est les gens qui ont beaucoup d'écoute et peu de tu sais qui sont pas centrés sur eux mm -hmm que dans leur entrevue, ce qu'ils veulent faire ressortir, c'est peu, puis c'est l'invité. C'est okay. oui, c'est sûr que je veux dire, quelqu'un qui écoute les 61 épisodes finit par me connaître, puis je trouve ça très drôle quand j'ai dans une course parce que je pas, suis pas du tout habitué à ça qu'on qu me dise bonjour, puis ma première réponse, c'est toujours, ben, on se connaît de où Ah, mais ben, je t'écoute. <rire> <are you>? okay. <rire> mais avec le temps, c'est sûr que dans une conversation, je finis par parler de, de, de moi, mais c'est c'est pas du tout l'attrait, puis moi, ça me met vraiment mal à l'aise d'être en de spot. Ça me met vraiment mal à l'aise de devoir raconter euh, les mes histoires ou peu importe. Fait que ça se fait naturellement dans le cadre d'une discussion. Fait que à force, à, après 61 épisodes, je pense que les gens commencent à connaître certaines de mes anecdotes, certaines de mes certaines des facettes de ma vie. Mais c'est pas du tout l'attrait. Tu sais, euh, je me rappelle moi quand j'ai commencé à entrer en, en 2017-2018, mais surtout en 2019 quand mm -hmm. je suis vraiment entré dans le monde de la trail au Québec. Euh, en faisant plusieurs événements, tu sais, j'avais été euh, choisi comme ambassadeur euh, ravito Ok. J'ai fait trois, quatre récits de courses. Puis à un moment donné, j'étais comme à. J'avais plus rien à dire parce que ça se répète. Ben, ça se répète. Puis À moins qu'il se passe quelque chose d'abracadabrance. Il y a des courses où t'as rien à raconter. Puis rapidement, je me suis mis à faire des articles de blog, mais sur mes livres préférés, puis mes documentaires préférés. Puis, puis à un moment donné, ça s'est un peu estompé. Puis le podcast arrive au même moment. Puis j'ai comme. J'ai l'impression que là, c'est un puits sans fond, alors que j'ai eu beaucoup de fun à faire des récits de course. Dans la vie, j'ai mon, mon background est artistique, je suis rédacteur à la base, rédacteur publicitaire avant de devenir euh, ce que je suis aujourd'hui, mais l'écriture a toujours été une partie de moi.
0: Mm
1: -hmm. J'étais arrivé vraiment
0: vite au bout des choses d'un point de vue de course,
1: alors que le podcast, ben c'est
0: infini, t'sais. Réécris-tu parfois des, des éléments de, de podcast que tu fais ou des, des choses que les gens disent ou des idées pour euh, les creuser un petit peu plus peut-être dans un podcast suivant? Non, mais je réécoute toutes mes entrevues. Pas par plaisir de me réécouter parce que c'est toujours bizarre de s'entendre. Ouais,
1: c'est très spécial. <rire> mais chaque épisode que j'enregistre, avant de le mettre en ombre, je le réécoute pour plein de raisons qui sont beaucoup plus techniques qu'autre chose. Mais moi, je veux que la qualité de son soit la meilleure possible. Dans le cas où quand dans un face-à-face commencement, c'est hyper facile. J'ai deux micros, j'ai un ordi qui enregistre, mais avec zoom et tout, ça amène son lot de défis techniques. Fait mm -hmm. que je veux m'assurer d'enlever des éléments d'arrière-plan, de, des sons euh, ambiants, peu importe. Mais je réécoute tout. C'est là que ce qui fait que je peux faire des liens avec euh, avec les épisodes suivants. T'sais. Je vais me rappeler des brides d'entrevue, mais en le réécoutant, ça prend plus de temps, okay. nécessairement. Donc, ça, ça rentre plus profondément dans ma tête. Fait Après ça, c'est facile de faire des liens puis de jaser avec un prochain invité puis de dire « Ah oui, un tel m'a dit ça à l'épisode X. » Ben j'ai pas vécu cette conversation-là seulement dans le moment. T'sais. Je l'ai vécu dans le moment puis je l'ai réécouté. Puis tu te
0: réimprègnes finalement aussi par la
1: suite. C'est pas l'objectif, mais ça le fait nécessairement. Okay. Puis je prends des notes. Des fois, c'est plus pour moi, mes propres stratégies de course, mes propres préparations. Tu réécoutes, tu fais « Hey, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. » Je me prends en note. Tu sais. Il est
0: pas si fou, finalement, dans <rire> histoires. Il est pas si fou, celui-là, finalement, dans toutes ces histoires abracadabrantes. Exact, avec... il y a
1: toujours quelque chose, il y a toujours des, 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 des choses à apprendre de chaque personne. Euh, c'est
0: pas euh... pire, finalement, parce qu'en fait, tu as épuisé tes histoires à abracadabrantes pour aller épuiser dans celles de tout le monde. Exact. Moi,
1: à, au bout d'une <rire> saison de course, j'avais fini, j'avais plus rien à dire sur mes courses. Par contre, avec le balado, ben, c'est ce qui est le fun. Puis on peut aller plus loin que. On peut partir sur des sujets, tu sais. C'est un peu champ gauche, l'épisode que j'ai fait avec Samuel Ouellet des HSC Montréal. C'est complètement différent de ce que j'ai fait, mais c'est venu combler un un besoin peut-être différent des gens de comprendre un peu plus vers où notre sport s'en allait de à travers la loupe d'un expert, ouais. tu sais, quelqu'un qui qui sa job dans la vie d'analyser les statistiques, de voir des chiffres dans des colonnes puis de voir l'évolution d'un sport à travers des chiffres. Nous on le sent, c'est palpable, tu sais, dans un événement en course, tu vois que ça grandit en popularité. T'sais. Mais après ça, tu as quelqu'un qui arrive avec des chiffres pour le supporter. Bref, euh on est rendu loin. C'est beaucoup de temps pour que je puisse penser à mon troisième segment. Euh, je te donnais une marge de manœuvre, c'est pour ça. Ben moi, en fait, il un... je ne sais pas ce serait quoi le sentier précis. Et Moi, mes, mes parents sont euh, dans les Monts-Valin, au ouais. Parc national des mont valin Donc, eux, ils ont... on a un chalet juste un petit peu à côté du Parc national. Puis, à chaque année, ben, on va faire une... Tant qu'à aller au chalet, on va aller au Parc national des mont valin parce que c'est un... Si joyeux cette place-là. J'ai l'impression que c'est peu connu comme parc national. C'est connu par les gens du coin, ouais. mais parle à Québec, à Montréal, dans les grands centres. Parle des Mont-Valin. C'est connu pour le ski et la motoneige, en gros. Exact, exact. Parce si. que c'est le paradis de la motoneige, parce qu'il y a de la neige là-bas, c'est sans bon sens. Tu oui. mais dans les Mont-Valin, il y a le parc national des Mont-Valin, géré oui. par la CEPAC, puis c'est très c'est brutal, là-bas, les montagnes. Là. C'est des pics à quasiment 1000 mètres, ce qu'on n'est pas habitué au Québec. Il y a des pics Pics du buc et tout, c'est 980 mètres. Pics de la tête de chien et tout. Puis il y a vraiment un tronçon le fun à faire là. Donc, j'invite quelqu'un du coin parce que, en fait, j'ai pensé le faire je me suis dit, moi, je vais là une fois par année m'entraîner ou faire une randonnée avec mes parents et ma blonde. C'est pas mon, mon terrain de jeu. C'est pas à moi d'ajouter le sentier qui est mythique parce que je suis allé quelques fois, c'est tout. Mais j'invite quelqu'un de la région, quelqu'un du Saguenay, à... qui s'entraîne là régulièrement. Ouais. Kim Godet, je sais que tu écoutes, puis je sais que tu t'entraînes <rire> là. Il y a quelque chose
0: à faire comme, comme parcours, comme segment pour toucher à tous les pics. Il faut qu'on fasse attention. On commence à mettre beaucoup de jambes de spot. Ouais, c'est un épisode oh. où on met
1: les jambes de spot. Ouais, hein. c'est
0: ça. On va se faire lancer des rushs. Mais non, la Kim
1: va être contente de, de la mention parce que <rire> je l'invite à aller mettre un segment là. Mais Kim, by the way, qui a remporté le QMT 110, donc on la félicite. Félicitations. Donc, euh, ouais, c'est ça, j'ai vraiment eu une retenue, j'y ai pensé pendant une bride de secondes. je me suis dit hey, « je m'en vais le faire, y'a-t-il un segment que je pourrais ajouter ?» J'ai fait « non, c'est pas, pas ma place, es. c'est pas mon terrain de jeu, je me sentirais un peu euh,
0: pas à ma place
1: de choisir un sentier pour un gars qui est allé là trois fois dans sa vie, plutôt que quelqu'un qui s'entraîne là quotidiennement. Moi, le parc national de la
0: Jacques-Cartier, je connais les tronçons par cœur. Tu. » Est-ce que tu vas être au trail du Grand-Duc Non, pas cette année. Voyons, ça fait une belle récupération pour B... de BU, ça. <rire> Un petit euh, recovery jog de 30 kilos euh, quatre semaines plus tard. Ouais, pourquoi Trois pas. Trois semaines. Euh, ça je me semble une, une est... excellente
1: idée. Je, je... On dirait que je suis pas sûr.
0: <rire> fait que moi, euh,
1: quelque chose dans le parc national des Montvalins serait mon, mon troisième, puis j'invite quelqu'un quelqu'un du coin à le faire. Toi, on t'emmène sur ton troisième. Après ça, on, on continuera sur d'autres sujets, mais ouais, ton ouais. troisième FKT...
0: Ben en fait, un peu comme toi, c'est pas un FKT, puis euh, ce sera pas à moi de d'ajouter de, la route, mais ce serait les monts Grous. Les monts? Les monts Grous. OK. Euh, la traversée des monts Grous, en fait. c'est, Ce sont des montagnes au, à deux ou trois heures au nord de Bécomo, les monts Wapichka. Euh, ce sont des pics au-dessus de 1000 mètres. Waouh. Puis il y a une traversée d'environ 45-50 kg dans les monts Grous, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu n'as pas de sentier pour faire la traversée. C'est, Ce sont des zones marécageuses en bas. Ce sont des sommets boréales en haut. Et il y a de la mouche en maudit. Il <rire> y a de la mouche en maudit. Genre assez de mouches pour te dire qu'il y a des mois dans l'année où les gens ne la font juste pas, même avec des nets. Ah ouais. C'est complètement fou. Par contre, les points de vue en haut ont l'air absolument magnifiques. Euh, il y a la page Facebook Les Amis des Monts Mongroux. Okay. où euh, beaucoup de gens partagent leurs récits de traversée. Ah, C'est vraiment un secteur de randonnée. Je, je ne sais pas si des, euh, des gens l'ont déjà effectué à la course d'une façon quelconque. Peut-être en mode face-pack, il y a, y a quand même un certain élément de danger et de planification qui est vraiment importante. Euh, dans un tel projet, ça prend euh, des connaissances en navigation aussi. Mais euh, ultimement... Pour quelqu'un, puis là, je le mets avec un gros bémol parce que, okay, je, je vais ouvrir nos parenthèses la démocratisation du sport et des montagnes a aussi amené son lot de non-préparation et d'accidents. Mm -hmm. Donc, j'invite potentiellement les gens à aller faire ce genre d'aventure-là, mais de s'assurer d'être adéquatement préparé. C'est mon gros bémol, quitte à prendre un guide parce que, vous êtes mieux de payer deux ou trois cent mille pour prendre un guide, puis le faire sur le sens du monde, puis dans un contexte où vous avez un certain, euh, comment je dirais, un filet de sécurité, mais d'avoir une expérience agréable versus devoir être sorti en hélico pour au-dessus de cinq mille Voilà. Puis euh, occasionner aussi une mauvaise réputation et, et tout ce qui euh, incombe de ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais, mais là, bon mon
1: point, puis tu sais, euh, je peux référer aussi les gens à Philippe Desautels, que j'ai reçu à l'épisode 9, qui est un gars qui était le premier qui m'a approché en me disant « Hey, il n'y a, a pas assez de personnes qui parlent de FKT au Québec, et moi j'en ai fait, j'en ai établi et tout ». Puis le gars, il a vraiment une, une approche très euh, autonomie, donc préparation, logistique, ouais. donc équipement. Il est très, très intéressant. Je pense qu'il a fait des, 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 des questions-réponses sur Facebook Live. C'est un gars qui n'hésite qui pas à partager son expertise. Pis il parlait beaucoup de ça. C'est pas parce que vous avez un filtre salomon pour une, une flasque que vous pouvez prendre de l'eau n'importe où. Si un ruisseau qui passe dans une fosse sceptique, puis qu'ensuite passe près du sentier, ta flasque
0: ne fera pas grand-chose. Nope. Mais euh pis ce qui est ce qui est fou en plus, ben, c'est que d'aller chercher un niveau de préparation est pas si compliqué que ça. T'sais, il suffit de se renseigner, il suffit à la limite de faire une ou deux formations nécessaire et, euh, comment dirais-je, euh, utile à ce genre de projet-là, mais qui fait en sorte que, un, on augmente son bagage de compétences en montagne, ce qui, ultimement, est vraiment épanouissant, euh, puis nous permet, donc, par la suite de, de continuer de, de, de creuser nos aventures, mais aussi, ça amène une notion de sécurité qui fait, euh, qui peut faire toute la différence. Mais pour revenir au mon groupe, ça va être un peu mon, mon mot de la fin là-dessus, c'est que ça a l'air d'être une région euh, magnifique euh, à découvrir avec la préparation adéquate. Et je mettrais euh, un, dernier, un dernier astérix là-dessus, c'est de, de faire attention de ne pas euh, se précipiter dans ce genre de milieu-là non plus. Parce que ce sont des milieux fragiles où euh, la régénération de, de la flore se fait très, très, très lentement. Et on a pu l'observer dans les dernières années avec la démocratisation de, de la montagne, du plein air, ce genre de choses-là, hein, que ben, les écosystèmes ont une capacité de charge limitée et qu'il y a beaucoup de destruction présentement.
1: Oui, mais euh, on n'a qu'à penser à Québec. Euh, <coughs> le mont Wright, il y a un groupe de bénévoles qui mm -hmm. fait beaucoup, beaucoup de temps pour ça, mais ça reste qu'il y a une population énorme qui passe là, donc les sentiers sont abîmés. Puis au moins, là, il y, y a des bénévoles qui l'entretiennent, puis euh, maintenant, ils ont ajouté un prix d'entrée de, et tout ça. Mais le, la boucle de la station à Stoneham qui était oh une, une boucle mythique pour les gens de la région qui s'entraînent parce que c'est un 9 km, 600 mètres de déplus, très challengeant.
0: Ah puis c'est juste le fun. Tu sors en
1: 20 minutes, 25 minutes du centre-ville, tu es, es à la montagne. Puis c'est un magnifique sentier. Il y a des grosses difficultés. Mais il est complètement ravagé. Là. Ah, ça pas de sens, ça. C'est pathétique. Je pense que l'année de la pandémie a comme donné son. C'est déjà un peu magané, mais l'année de la pandémie avec euh, la gain en popularité de, du plein air et tout, il y a plein de bons côtés à ça, mais ça l'a complètement démoli, ce
0: sentier-là. Et d'un certain point de vue, c'est un peu ambigu de, de critiquer cette... Euh... Ben comme, c'est loin d'être ambigu de critiquer une destruction d'un éco un écosystème. Mais c'est difficile de critiquer le fait que les gens sont actifs dehors. Tout à fait. fait que c'est un couteau à double tranchant et une pente très glissante dans laquelle on s'engage peut-être présentement, Yannick. Ouais, mais ben, Je pense que
1: c'est de, de comprendre la motivation initiale, puis c'est cool. Comme tu dis, il y a, il y a, les gens vont plus dehors. Les gens achètent des espérils de course puis vont se mettre à la course. Les gens bougent. C'est très bon pour notre société. Mais je pense que comme n'importe quoi, il y a une éthique qui vient avec ça. T'sais, quand tu te nages au golf, moi, quand j'étais jeune puis mon père m'a amené la première fois sur un golf, il m'a dit, ici, il y a des règles, des choses que tu n'as pas vécues en société ailleurs. Ici, quand la balle est sur le green puis il y a le trou, tu mets pas ton pied dans la ligne. La ligne où la balle va passer quand on va le lapoter, tu mets pas ton pied là. C'est silence quand les gens frappent. Bref, il y a plein de, de codes d'éthique pour n'importe quel sport. Ben, C'est pareil pour la course entre elles. L'année passée, j'ai vu beaucoup d'éducation se faire, parfois de manière très euh, très diplomate, parfois non. Quand, en avril, on a vu les gens sur les courses de trail dire « Hey, je suis allé à -la hey, de la station c'était malade, hey, t'as le sentier, au moment du dégel des dég sentiers. » euh, Mais les gens savent pas, mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Puis répétons-le, les gens qui écoutent en ce moment, qui, qui vont vivre peut-être leur premier printemps de course l'automne prochain, euh, au printemps prochain, il y a un moment où on peut pas aller dans le sentier. Ça détruit complètement nos sentiers d'y aller dans la période de la fonte. Quand tes pieds calent puis atteignent le fond du sentier, c'est pas bon signe, t'sais. Donc, c'est de l'éducation à faire, c'est de l'éthique à faire. T'sais.
0: La règle du Leave No Trace, c'est aussi ouais. facile que ça. En through hike, ben, en longue randonnée, c'est la règle de base. Leave No Trace, c'est aussi simple que ça. Ouais. Puis c'est, je, je déblatterai pas là-dessus par la suite. Bah, ben, c'est, c'est pas, ça peut pas être plus clair que ça. <rire> c'est ça, exact. <rire> fait que voilà, les, les montgros, j'aurais tendance à dire, ça a l'air plus que, qu'exceptionnel que, qu comme endroit.
1: Ben, j'ai aimé ton jeu. On nomme chacun des FKT, puis ça nous a mené sur plein de sujets parallèles, des parenthèses de parenthèses, puis on s'est éloigné, On est revenu à notre top 3, puis euh,
0: on a lancé des défis à plein de monde. Puis Folie, ça a donné des idées aussi, tout simplement, là, de se dire euh, « Ah, c'est vrai, euh, à côté de chez moi, il y a ça. Exact. Je devrais l'essayer, je devrais linker, euh, Tu sais, j'ai souvent entendu parler dans la région de Québec, euh, cette notion de, de relier tous les sommets de la région, genre Stoneham, Relais, Mont-Saint-Anne massif à la limite, les relier en vélo puis de le faire à la course par la suite. Là. Ouais. Ça, c'est des idées que j'ai souvent entendues. Là.
1: Ça peut se faire. faire. Ouais. Très intéressant. Avant qu'on se laisse, moi il y a quand même quelque chose que je voulais te poser comme question parce qu'on l'a dit, un... tu pratiques le sport sur piste, sur route, en sentier. Tu as des FKT. Tu vas participer à ton premier ultra dans quelques semaines au Grand-Duc. C'est quoi tes projets dont tu peux parler
0: à court terme, moyen terme, pour les années à venir <rire> Je vais être très transparent. Le plan initial était euh, de faire le marathon de Valence en Espagne le 5 décembre prochain. Okay. Euh, J'avais réussi à avoir une, une inscription. Euh, toutefois, je doute que ça se réalise. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison étant, je sens que mon niveau de forme n'est pas adéquat présentement. Ou, ou tout du moins, il n'est pas là où j'aimerais qu'il soit avant d'entamer le gros d'une préparation de marathon sur route pour faire les objectifs que je me fixe. Mmh. Euh, L'autre raison, bah, c'est le, le contexte sanitaire qui est difficile. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit forcément un choix d'approprier d'aller en Espagne au mois de décembre. Euh, ceci étant, il y a plusieurs options qui sont sur la table, peut-être en backup si Valence ne se passe pas. Euh, il y aurait de retourner au marathon Houston. Okay. Euh, je l'ai fait en 2020. Euh, donc, ça pourrait être intéressant de retourner là. Je jongle aussi avec l'idée de potentiellement aller faire un trail compétitif aux États-Unis en, cet hiver. Euh... donc, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. En ce moment, je suis, à... je, je me sens un peu à la croisée des chemins. Et euh, après en avoir parlé avec mon entraîneur, son mot d'ordre, c'était, de, de ne pas précipiter les choses, d'être patient, et de que de toute façon, selon nous, je suis à un stade où je suis bien placé pour le futur, peu importe la direction que je décide de prendre. On parlait d'équilibre. Euh, J'ai encore des choses que je tiens à réaliser sur route, notamment sur marathon. Euh, par contre, pour ce qui est de la piste, je commence à être en paix, avec le fait que euh, c'est correct si j'y retourne moins, mm -hmm. ou tout du moins d'un point de vue moins compétitif. Euh, c'est toujours cette notion de ma tête me dit d'être prudent, conservateur et d'être progressif dans ma pratique et de continuer de travailler des acquis euh, vraiment en vitesse pure, si on veut. Mon cœur me dit euh, vraiment de, de, de retourner dans les sentiers et c'est pour ça que de, de ce temps-ci, je j'y vais de plus en plus. Je commence à toucher à deux trois trucs. Je j'acquiers de l'expérience tranquillement pas vite. Mais mon but n'est pas d'être une étoile filante non plus. Mm -hmm. Et ça on en a beaucoup observé des gens malheureusement dans les dernières années euh, au Québec euh, qui arrivaient très vite, qui étaient flamboyantes, mais qui disparaissaient aussi avec beaucoup de problèmes. Mon but c'est de me développer, de progresser, et de m'épanouir vraiment dans un objectif à moyen et long terme et d'être en mesure de pratiquer ce sport-là quand j'aurai 50, 60 ans, puis pas d'être brisé en 12
1: Bah ben, C'est l'attrait du, du trail. Quand on voit que des gens le font, c'est que c'est possible, mais en étant prudent, en ne brûlant pas les étapes. En étant intelligent, Quoi? plus que prudent. Un mix des
0: deux? Comment je pourrais dire ça? Je trouve que le sport, en même temps, a besoin d'être un petit peu ben oui. Les gens qui prennent des risques, puis euh, pis qui s'assument de prendre des risques pis qui échouent, mais qui prennent des risques puis qui essayent de se carrer fort, c'est entertainant puis ça ça fait en sorte que le sport est attrayant. Ouais, on s'est du d'ailleurs. entre autres, <rire> mais tu peux le mettre, euh, ah non, même à une échelle locale, il y a plusieurs coureurs au Québec, qui, qui vont à ligne. c'est fun à voir. Puis souvent, ils échouent, mais ils recommencent. Puis une fois de temps en temps, ils scorent gros. Mais quand ça pis marche, c'est le fun. Ça score gros. Puis c'est le fun. Puis ça fait des gens euh, attachants aussi, Là je oui. trouve. Ça fait des gens euh, qui ont pas peur de de, de de risquer beaucoup pour atteindre des gros objectifs, ce ouais. qui est tellement louable. Euh, parce que tu te donnes, je trouve, les, les moyens d'essayer. Mm. Mais je pense que cette prise de risque-là, il y a une façon de la faire aussi intelligemment. Et de la faire sur une échéance à court, moyen et long terme.
1: Oui. C'est qu'il y a une approche de la compétition qui est le, le jour J, j'y vais all-in, puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense à va au-delà de ça. C'est deux débats un peu différents parce il y a des gens qui ont eu cette approche-là de la compétition qui, qui dure longtemps dans le sport. Mm -hmm. Il y a des gens qui, c'est parce que c'est une approche complète du sport, qui sont all-in dans tout ce qu'ils font. Ouais. Tu sais, Je pense que tu peux être all-in le jour de la compétition, mais prendre le temps que tu as besoin pour récupérer intelligemment. T'sais.
0: Exact, tout à fait, tout à fait d'accord. Puis le fait d'être de prendre le temps de récupérer, c'est d'être all in dans son sport aussi. Bah ben oui. Parce que le fait c'est le fait d'être all in dans ta récupération. Puis quand tu regardes des athlètes de, de de plus haut niveau, ben tu te rends compte que la majorité la majeure partie du temps, ils récupèrent. Puis ça en fait partie, c'est d'aller chercher un certain degré de, de perfectionnement et de perfectionnisme mmh. euh, dans toutes les sphères qui vont faire en sorte que tu vas chercher des, des, une progression. Et ça, ce qui est le fun, c'est que c'est applicable à n'importe quel niveau aussi. bah oui, tout à fait. Tu sais, n'importe qui peut se dire euh, « Ah, ben il y a une sphère que j'aimerais peut-être travailler un peu plus, planifier un peu plus, puis la faire progresser donc pas un peu plus. » Puis ce qui est intéressant de la course à pied, c'est que tu viens voir les progrès très rapidement et c'est très concret ouais. c'est c'est pas quelque chose d'abstrait c'est un sport qui oui il y a un degré technique mais un peu moins technique quand même qu'on pourrait penser euh, je sais pas euh, j'ai pas d'exemple forcément qui me vient en tête on pourrait dire euh, le, le tennis j'imagine ou le golf euh, de la façon dont on frappe sa balle j'imagine où on met les effets ou ce genre de choses là tu sais c'est très euh, le corps humain et sa limite jusqu'à ouais. un certain point. Ben, c'est des sports
1: qu'on entend que les, les grands champions, quand ils atteignent finalement ce niveau-là, c'est ça fait des, des décennies qu'ils pratiquent. En course, on a vu un peu de tout. Il y a des gens qui ont une progression lente et, euh, et, et tout le temps en montée, mais il y a des gens qui sont arrivés après deux ans de sport qui performaient. Pis, la course, c'est en nous. Est, on est né pour courir, puis on le fait depuis qu'on est jeune. Donc, il y a des gens qui... Je pense que tu peux performer à un haut niveau. Tu peux surprendre sans avoir 20 ans d'expérience,
0: tu ah, d'accord avec ça. Mais si tu veux toffer, faut le faire comme, comme du monde.
1: Exact. Bien récupérer.
0: Pas juste ça. Pas juste ça, honnêtement. C'est, c'est de pas en faire, euh, pas en faire trop non plus, Puis mm -hmm. prendre le temps de bien faire les choses et on parlait, on a beaucoup parlé de planification aujourd'hui, mais euh, de planifier, ou de, 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 de planifier certaines étapes de façon logique et structurée, c'est primordial. Et on parle pas d'avoir un plan au détour ou au, au, au mois ou même à l'année. c'est juste d'avoir une idée un peu globale de qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut atteindre ou c'est quoi nos buts. Puis j'en ai j'en ai déjà parlé euh, dans, dans dans un autre contexte, mais c'est applicable aussi à notre vie personnelle, professionnelle, peu importe la sphère, tu sais, c'est de se dire c'est quoi les éléments de ma bucket list que je veux cocher, dans quel ordre je veux les faire, puis c'est quoi la suite logique. Pis ça fait en sorte que ce degré d'épanouissement par la suite et de progression il est plus... Euh, plus naturel. Ouais. Plus naturel.
1: Je pense que c'est un sport comme bien d'autres choses dans la vie qui... qui peut débouler vraiment rapidement, tu sais. mm -hmm. Tu fais un premier 50K, boum, l'année d'après, tu fais un premier 100K, puis... En entendant le dire, tu es rendu dans des longues distances. Si c'est l'objectif, mais je pense que ça peut être bien de prendre le temps, t'sais, de se sécuriser dans une même distance. T'sais. Puis, les gens m'écrivent beaucoup avec des questions par rapport à ça, par rapport à la course, par rapport à plein de sujets. T'sais, il y a des choses sur lesquelles je peux me permettre de donner une opinion t'sais. et d'autres pas du tout. Je suis pas un coach, je suis pas un préparateur physique. Mais moi, c'est ce que je répète souvent quand les gens me demandent hey, « J'ai fait un premier 50K, pensez que je préfère un 50 000 à la fin de l'été ?» Je suis pas ton coach, je te connais pas physiquement, je t'ai pas vu performer, je peux pas dire. Mais moi, je le sais que dans ma progression, qui oui peut peut-être être, paraître rapide, je me suis sécurisé dans chacune des étapes que je me suis fixé. Moi, le, le 50K, le cours ultra était une première étape. Le 50 100K était une deuxième étape. Là, je crois être prêt pour la prochaine. À l'apparition de l'épisode, on saura si j'étais prêt. Mais, euh, mais c'est ça, te... je me suis sécurisé. En faisant, en faisant plusieurs événements, plusieurs efforts, plusieurs build up d'entraînement, tu sais, plusieurs blocs qui mènent à une course. Je tu sais, j'ai pas nécessairement appris le jour J de la course, mais j'ai appris dans le bloc qui a précédé. Mais je me suis sécurisé à chacune de ces étapes-là en me disant, ça fait puis, plusieurs 50 cas
0: que je fais. Puis tu as potentiellement appris aussi. Ben clairement. Tu potentiellement aussi. appris et tu t'es découvert et tu as découvert aussi des choses sur ta personne qui te permettent de dire, oh, est-ce que l'étape suivante est réellement l'étape que je veux aussi attendre. C'est parfois une remise en question. Tu sais, je te dis pas de, tous les jours de te dire, « Tabarouette, est-ce que je fais, c'est-tu correct?
1: <rire> ben, » C'est bon de remettre en question le, le plan. Une fois de temps en temps, ça pas. fait
0: pas de mal. Ah oui. Ça fait pas de mal, mais d'avoir une ligne de conduite quand même, ça peut être intéressant. Puis les, les priorités peuvent changer. Et c'est cette notion aussi d'être capable, encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre de où est-ce qu'on met nos priorités puis de valoriser chaque instant qu'on est capable de de mettre dans une priorité X, Y ouais. ou Z, de dire présentement, ce que je fais, c'est pour ça, ce que je fais, c'est pour ça, ce que je fais, c'est pour ça. Peut-être que je pourrais en faire plus. Peut-être que, ou, ou, ou tout du moins, il y a toujours l'option d'en faire plus, mais présentement, c'est ça le temps que j'ai d'allouer à ce que je fais. Et c'est... Honnêtement, en plus, c'est difficile pour moi d'en de, parler et d'avoir l'air crédible, parce que c'est potentiellement mon défi personnel ouais. le plus euh, le, le, le plus critique, c'est d'apprécier ce que je fais vraiment de, dans le moment et de, de ne pas avoir cette cette pensée euh, Ah, je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus. C'est très difficile. Mais on finit après par rapport <rire> malgré tout. <rire> ben, je pense
1: que j'écoute ben du monde jaser de ça j'en ai rencontré pour le podcast j'en ai rencontré dans la vie des coureurs d'ultra des athlètes des coureuses on est souvent notre plus grande euh, pas menace mais j'entends beaucoup les gens parler ah faut que j'apprenne faut que faut que je fasse mieux la prochaine fois parce que là j'ai mal géré mon truc j'ai été ma propre menace j'ai progressé trop vite j'ai fait des blocs d'entraînement trop intenses peu importe c'est quoi la raison mais souvent j'entends que les gens sont leur propre menace c'est peut-être fort comme terme mais qu'ils apprennent eux-mêmes à, à se tempérer à se ah ouais, calmer parce
0: que Dieu sait qu'on est têtu puis que souvent on n'écoute pas assez nos prochains ben je pense que oui
1: <rire> ah puis même on parle à des coachs des préparateurs physiques des entraîneurs puis ils sont pour leurs athlètes mais mm -hmm. ils ne sont pas pour eux
0: non pis définitivement
1: pas c'est typique de, de, de gens intenses je pense de gens
0: passionnés puis tu t'ouvre une belle porte présentement tu sais n'importe qui à n'importe quel niveau peut aller chercher les conseils de quelqu'un avec une, un certain degré d'expertise Tel, tel qu'il soit. Et peut-être qu'avant d'investir des, des sommes faramineuses dans de l'équipement high-tech qui est plus ou moins parfois indispensable, ben, que d'aller chercher les conseils d'un expert pour mieux progresser et puis mieux s'épanouir. Ou lorsqu'on a des petits bobos, d'investir, tu sais, je le mets en perspective, investir un 80$ dans un physio versus un 80$ dans un autre équipement quelconque, ben c'est peut-être une séance où on va être capable d'aller chercher un certain soutien et d'avoir un certain bagage d'outils qui nous permet par la suite de pas se blesser puis de continuer de pratiquer notre corps. Voilà. Tu sais, on parle de, 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 de sacrifice et encore là, c'est basé sur un, 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 un schéma de valeur aussi personnel. Euh, donc encore une fois, libre à, à, aux auditeurs qui sont en désaccord avec moi, de d'être en désaccord avec moi et de me le dire. Euh, mais jusqu'à un certain point de mon opinion de valoriser cet épanouissement puis cette progression et notre santé versus d'autres choses qui font en sorte qu'on continue de pratiquer ce sport-là il ben, y, y a des leçons à prendre de ça. Ouais, très intéressant
1: à moitié tu leçon on a parlé d'FKT mais moi depuis l'épisode 1 j'ai mes FKT ou questions Claire NAC yes donc on a, ça pourrait pas être plus pertinent après avoir parlé pendant des heures de FKT bon là c'est beaucoup plus rapide, on se rappelle que présentement le FKT féminin et overall appartient à Maïka l'Amoureux et Anne Bouchard en 14 secondes donc deux superwomen, Maïka qui a gagné le 65 km de l'Ultrahtel l'Arikana. Ouais. Anne Bouchard qui est Anne Bouchard là. du côté des hommes c'est 16 secondes pour Samuel Ouellet, donc c'est des FKT très rapides on est loin de ton effort d'hier qui était sur combien, 5-6 heures? Euh,
0: L'aller, euh, j'ai descendu le record de 2, 40, 2h49 en 2h32. Euh, Puis la totalité m'a pris 5h47.
1: La barre est déjà haute pour l'aller-retour. Là, ça va être plus rapide. 16, vas-y. 16 secondes, attends. Je sors le chrono. On va faire ça en bonne et difforme.
0: Hey, mon Dieu, ça, ça va être un exercice di difficile pour moi. J'ai tendance à me perdre. <rire>
1: Ça <rire> c'est très rapide Ces deux éléments qu'on met en opposition fait que... mettez
0: votre traces GPS d'ailleurs dans, dans vos montres avant d'aller faire quelque chose ça aide à pas se perdre
1: ouais c'est exactement tu me dis quand t'es prêt vas-y route ou trail trail speed goat ou zinal zinal FKT ou course course café ou thé café Nac gaufre ou bar gaufre côte ouest ou côte est côte ouest, côte -ouest. charlevoix ou gaspésie charlevoix sucré ou salé sucré bâton ou pas de bâton bâton aricana bear mountain « Bear Mountain ». Oh, 15 secondes Woo! On a nouveau FKT.
0: Mesdames et messieurs. Et voilà. Mais euh, je tiens à mentionner, euh, faire une petite précision sur « Bear Mountain euh, ».« Bear Mountain », ça a été... Euh, ça, ça a une place très haut dans mon cœur. Puis euh, je vais me permettre euh, de me flatter un peu, <rire> si on peut dire ça comme ah, ça. J'en suis particulièrement fier. Euh, c'est vraiment un endroit... Euh... Ben, tout d'abord, c'est un endroit où on a pu voir l'émergence les, 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 de plusieurs coureurs du Québec. Oui. Dans les dernières années, puis euh, c'est un endroit qui était vraiment sympa. Euh, pour moi, ça a été un lieu de rencontre. Beaucoup, j'ai beaucoup rencontré des gens de Montréal là-bas. Euh, C'était vraiment un événement qui définissait, qui était défini comme le premier événement de trail de l'année. Il, euh, il y a eu quoi début mai Il y avait lieu la première fin de semaine de mai. Ah, de ça. mai. Puis pour moi, ça a été euh, les deux. J'ai fait deux années bac à bac les demi-marathons. Mm -hmm à Bear Mountain, puis ça a vraiment été les courses qui m'ont dit euh, « Ok, cool, j'ai du fun, puis je suis capable de pousser. » Par contre, je tiens à dire qu'Aricana a aussi une place spéciale dans mon cœur parce que euh, c'est ça, c'est juste l'organisation qui est exceptionnelle.
1: Ouais. Ben, c'est l'attrait des questions à que Moi, je me permets d'essayer de vous coincer parce que je fais un peu de recherche, puis je choisis des choses pour euh, mettre en opposition, pour vous casser la tête. Mais 15 secondes, je te félicite. Euh, non seulement tu as inscrit un Nouveau f hier sur... Euh, le sentier dans Charlevoix, le sentier, euh, le nom, les Florents et...
0: Des Pointes. Le premier sentier, c'est le sentier des, senti des Pointes, voilà. du chemin des Pointes jusqu'à Saint-Urbain, puis les Florents qui descendent de Saint-Urbain jusqu'au camping Le Génévrier à saint paul
1: Et voilà. Et là, tu as le FKT... Encore des hommes, on se rappelle que les femmes à 14 secondes euh, tiennent toujours la la, la pole position. Mais t'as là un FQT masculin en 15 secondes. Félicitations. Bon. Shout out à Maika et euh, Anne. Yes, un gros merci à toi Samuel. C'était génial. Euh, C'était super intéressant. Moi, je termine toujours en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la gang de NAC, toujours fidèle au poste. Puis je te remercie toi de t'être déplacé dans les euh, hauteurs nordiques de la ville de Québec pour et venir. Avoir froid près d'un feu, mais jaser autour d'une bonne bière. Ça a, été, ça a été génial, merci Yannick. Euh... <rire> à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.